0: Efendim günaydın Türkiye'nin kalbinden Ankara'dan başkentten tüm Türkiye'ye günaydınlarımızı iletelim. Ben İlker Karagöz Çalar Saat Başlıyor. Hem yeni günün notları hem yeni günün haberleri ve bizim hazırladığımız haberler ve yine sizlerden gelecek mesajlarla ki... Genel itibariyle birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir program yapıyoruz burada Çalar Saat'te. Ve bugün başladığımızda nereden nereye olacak? Gelin hep birlikte Türkiye'nin gündemini konuşalım istiyoruz. Nereden nereye? Dün bir izleyicimiz hatta o mesajı gönderdikten sonra ben de hemen bir not aldım. Sizinle de paylaştım. Evet doğru çarşıya pazara baktığımızda nereden nereye geldiğimizi çok ama çok net görüyoruz domatesin fiyatında biberin fiyatında ya da diğer sebzelerin meyvelerin fiyatında Kış sebzelerinin fiyatlarında da her şeyde bunu görüyoruz. Kırmızı ete bakalım, süt fiyatlarına bakalım, beyaz ete bakalım ve memleketimizde durum nedir? Ekonomik anlamda buradaki problem acaba nasıl çözülecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün iftarda esnafla bir araya geldi ve esnafa vermiş olduğu mesajlar. Aynı zamanda burada pahalılıkla nasıl mücadele edileceğiyle ilgili söylemiş olduğu sözler var. Onları da ekranlarınızda taşıyacağız. Bugün ...nereden nereye başla altında konuşmak istiyoruz. Şu anda Ankara büromuzun terasından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Haftanın başında pazartesi günü yine sizlere buradan günaydın demiştik. Sonra hava sıcaklığı mevsim normallerinin baya bir altına düştü. Stüdyomuzdan yayınlarımızı gerçekleştirdik. Ve şimdi yine böyle Nisan ayı gibi bir sıcaklık. Mevsim normallerinde bir sıcaklık. Karşınızdayız tekrar terasımızdan burada... Ankara'da hava sıcaklığı şu an için 6 derece civarında gün içinde de en yüksek 18 dereceyi 20 dereceyi görecek başkent Ankara. Hemen yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim İstanbul'da görelim. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece ve gün içinde en yüksek hava sıcaklığı 17 derece olacak. İstanbul için böyle bir hava sıcaklığı olacağını söyleyelim. İşte Toks TV'nin İstanbul'daki penceresinden de tarihi yarım adaya baktığımızda sizler de görüyorsunuz biraz sisli, biraz puslu ama yine de güzel bir gün güzel bir sabah başlıyor. Şimdiden gününüz Hafta sonunuzda güzel geçsin diyelim. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Nereden nereye başlığı altında bir kıyas yapalım mı hep birlikte? Çok da uzaklara gitmeyelim. Hani böyle siyasete baktığımızda 1970'ler o zamanki kuyruklar onlardan söz ediliyor. Ama biz çok uzaklaşmayalım. Şöyle iki hafta öncesini, bir iki ay öncesine gidelim. Nereden nereye geldi o fiyatlar ya da siyaset nereden nereye geldi neyi konuşuyor. Bunların hepsini gelin birlikte değerlendirme imkanımız olsun çalar saatte. Yönetmenimizden İrfan'dan hemen ben bir rica edeyim. Küçük bir gazete turu yapalım mı İrfan? Bakalım Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi ile mi? Tamam Sözcü Gazetesi ile başlayalım sadece manşetlerle manşetlerle ilerleyin ben de orada Sözcü Gazetesi'ni bulmaya çalışayım. Bakayım evet buldum Sözcü Gazetesi Sözcü Gazetesi'nin manşeti halkı bu hale düşürdüler zamları vatandaşın sırtına yüklediler ve halkı da bu hale düşürdüler oradaki fotoğrafa gelin hep birlikte bakalım o fotoğrafın bize söylediği çok ama çok önemli şeyler var hani biz nereden nereye geldik derken vatandaşımızın alım gücü, durumu, mutfaktaki durum da nereden nereye geldi hep birlikte görelim istiyoruz. İşte burası taşı toprağı altın denilen İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa pazarı. Bir vatandaş evde yemek yapabilmek için patates ve soğancının bıraktığı atıkları topluyor. Başka fotoğraflar da var orada çöp konteynerları onun etrafında insanlar bu fotoğrafların bize söylediği şey ne acaba? Siyasetin söylediği gibi Aralık ayında bu fiyatlar bu zamlar bu pahalılık o enflasyon düşecek mi düşmeyecek mi nasıl düşecek bunu konuşmamız gerekiyor. Cumhuriyet gazetesi şimdi hani fiyatlar düşsün istiyoruz elbette alım gücümüz yükselsin istiyoruz elbette çünkü e, çarşıya pazara gittiğimizde cebimizde para kalmıyor. 200 lirayla gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz bunun etkisi bir yıl önce kıyasladığınızda 50 liralık aldığınız ürünler. Yani ne kadar daha fazla gitseniz cebinizde parayla gitseniz o kadar daha fazla harcıyorsunuz. Ve hemen her gün her şeye zam geliyor. E, Türkiye bakıyorsunuz %61 seviyesinde bir enflasyon açıklıyor. Enak, akademisyenler onların açıkladığı enflasyon oranı %42. %142 seviyesinde. Şimdi bir haber var. Dün sosyal medyayı da sallayan bir haber ve Cumhuriyet Gazetesi'nin logonun hemen altında. Bunu da lütfen konuşalım. Nereden nereye geldik? Aslında hani bir sorun bir problem varsa şeffaflık içinde, dürüstlük içinde bunun düzeltilmesi gerekiyor. Değil mi? Yani devletin kurumlarının çok daha fazla şeffaf olması gerekiyor. Yalnız burada yeni bir eleştiri karşımıza çıkıyor. Nedir o? İktidar alternatif veri açıklamalarını önlemek için yasa taslağı hazırlıyor. Bir taslak halinde, sonra işte meclisin gündemine gelir mi, komisyonlarda değerlendirilir mi ama şu anda çok ciddi oranda tepki çektiğini söyleyelim. İktidar alternatif enflasyon verisi açıklayan kurumları engellemek için harekete geçti. Taslağın gerekçesi ise istatistiklerin hem TÜİK'e hem de ekonomik göstergelere duyulan güveni zedelemesi olarak gösteriliyor. Şimdi bunu başarmak kolay aslında yani TÜİK'e olan güveni sağlamak bence çok kolay. Nasıl kolay? TÜİK vatandaşın yaşadığını tarif ederse etrafımıza baktığımızda her yerde çevremizde işsiz arkadaşlarımızla tanıdıklarımızla işsiz gençlerle karşılaştığımız durumlarda TÜİK çıkıp karşımıza demezse ki işsizlik düştü e o zaman burada bir güven herhalde sağlanır ya da siz çarşıya gittiğinizde, markete gittiğinizde, pazar tezgahının önüne geldiğinizde, bir ay önce kendisini bir ay, önce, bir ay önceyle kendinizi kıyasladığınızda, oradaki pahalılığın yüzde da üzerinde, yüzde yüzün belki kıyısında biraz üzerinde şeklinde gördüğünüzde, Türkiye olan güveniniz sarsılıyor. Eğer desek Türkiye, bizim ölçümlerimizde sizin yaşadığınız gibi. E o zaman TÜİK'e olan güven sarsılmaz ki. Burada sorunun kaynağı akademisyenlerin açıkladığı veriler değil. Vatandaşın hissettiğinin tarif edilemiyor olması. Tarif edilemezken yöneticilerin, yönetenlerin, siyasetçilerin vatandaşa hayır siz aslında yoksul değilsiniz pahalılıkta o kadar yok. Siz o kuyrukları ne zannediyorsunuz pahalılıktan mı oldu? Hayır onlar bolluktan. Denilmediği takdirde vatandaşa bu kötü şakalar, bu kötü espriler yapılmadığı takdirde aslında bir güven ortamı oluşacak. Burada güveni zedeleyen, güven ilişkisini bozan ne vatandaş ne de akademisyenler ortaya çıkan böyle kalem, silgi, oynatmayla ortaya çıkan rakamlar esasen. Bu benim kendi görüşüm. Eğer siz buna katılmıyorsanız lütfen işte... Nereden nereye bugün başlığımız. Nereden nereye geldiğimizin tarifini hep birlikte yapalım. Bunu elektrik için de konuşalım. Bunu doğalgaz için de konuşalım. Bütün kalemler için de konuşuyor olalım. Cumhuriyet gazetesinde bu haber var. Konuşacağız. En azı yönelik bir durum mudur bu? Sonra Karar gazetesi üçüncü ittifak olabilir. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu yeni bir ittifak olabileceğini söyledi. Bir millet ittifakı var. altı parti yan yana. Yalnız hani millet ittifakının kuruluşuna baktığımızda CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Buradan ayrılma, ittifakın farklı şekilde yola devam etmesi ihtimali olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına ya da işte İyi Parti ile Diğer partiler başka bir kulvarlarda olabileceği söyleniyor. Sonra Saadet Partisi, Deva Partisi ile, Gelecek Partisi ile yan yana gelebileceği söyleniyor. Burada ittifak içinde ittifaklar değerlendiriliyor. Sonra biz bunu şöyle duyabiliriz yalnız. Gördünüz mü ittifak çatırdadı. Hayır böyle bir planlama yapılmıyor aslında Millet ittifakında. Şu yapılıyor. Karşımıza bir seçim düzenlemesi çıkıyor. O seçim düzenlemesi bizim milletvekili sayımızı düşürebilir. Böyle tek bir ittifakla gidersek... O zaman ittifakı yani ittifak içinde yeni ittifaklar kurarsak biz burada karşımıza çıkabilecek olumsuz durumu kendimize yönelik kendi lehimize çevirebiliriz. Bunun planlaması için de bunu da konuşalım. Korkusuz Gazetesi mutfakta durum bu. Eğer mutfakta durum bu değil diyorsanız lütfen onun mesajını da gönderin. %45.6'sı vatandaşın ve mutfağın. %45.6'sı hiç et yiyemiyor diyor Korkusuz Gazetesi. %36.5'i hiç yağ alamıyor. %52'si faturalardan şikayetçi. %35'i kıt kanaat geçiniyor. Eğer durum bu değil diyorsanız lütfen bize mesajlarınızı gönderin. Ve hani sözü de çok fazla uzattık aslında detaylarına girmeden manşetler halinde verelim istiyorduk. Ama bayağı da sözü uzattık. Şuraya gelelim. Yeni günün haberi. Güzel de bir haber olsun Ankara'dan şöyle açık havadan bir yayınımızı gerçekleştirirken ve evlerinizde bir Ankara manzarasını yansıtmaya çalışırken bir pencere açmaya çalışırken pandemi günlerinde hepimiz evlerde kısılmış kalmıştık. Ve şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da cümlelerinden anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde galiba bir sonraki toplantıda hatta maskelerin atılması da gündeme gelebilir. Aynı zamanda mesela çocuklarımız okula maskelerle gidiyor. derslere öyle devam ediyor. Çocuklarımızın okullarda maske kullanıp kullanmaması ile ilgili de önemli bir açıklama gelebilir. Umut veren değerlendirmeler var. Hemen bir paylaşalım ve Çalar Saat'in diğer haberlerini de hızlı şekilde ekranlarınıza getirelim.
1: Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı. Şu an 19'a yakın ilimizde Yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.
2: Omikron dalgasının sonuna doğru geldiğimizden dolayı yoğun bakımlar rahatladı. Hastaneler rahatladı.
3: 800'den fazla hastanede koronavirüs nedeniyle yatan hiçbir yoğun bakım hastası kalmadı. Son tabloya göre günlük 5127 vaka, 21'de vefat var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki hafta bilim kurulunun en önemli toplantısını yapacağını açıkladı.
1: Ben hatırlarsanız... Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demişti. O dönem inanan çok olmamıştı. Bahar geldi o yaza gidiyoruz.
4: Acil durum hastanelerini biraz daha yani fonksiyonunu farklılaştıracağız. Çünkü oraya tamamen şimdiye kadar hep koronavirüs hastaları almıştık. Şimdi artık diğer hastalar da vardı. Normal sağlık hizmetini planladığımız şekilde insanlarımızın, Hizmetini sunmaya başladık.
3: İstanbul'da pandemi hastaneleri normal hastanelere dönüştürülmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre de gidişat olumlu. Ancak koronavirüs salgını bitti demek için henüz erken
2: ile ilgili dalganın sonuna geldik ama bu pandeminin bitişi açısından doğru mudur? Ben oraya çok katılamıyorum çünkü daha yeni Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklama var. Henüz daha pandemi bitmedi. Endişe verici varyantların içerisine iki varyantı daha eklediler BA2 ve BA5'i.
3: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul özellikle 65 yaş üstünün ve kronik hastaların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyardı.
2: Artık bireysel önlemler ön plana çıktığından toplu bir alana girdiğinizde kapalı bir ortama girdiğinizde sosyal mesafenizi koruyamayacağınızı düşündüğünüz bir iletişime gireceğiniz zaman... Mutlaka ve mutlaka maskenizi kullanın. Zamanı geldiğinde özellikle risk grubundaki insanlara mutlaka ağaçlarına olmalarını öneririm.
3: Salgında iki yıldan uzun süre geride kaldı. Artık sonunun geldiği konuşulmaya başladı. Ama sağlıkçılar iki yıldır seslerini duyuramadı. Türk Tabipler Birliği sözü verilen ama alamadıkları tüm hakları için Nisan ve Mayıs aylarında da eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.
5: Giderlerse gitsinler denilince hekimlere sahip çıkmayan Sağlık Bakanı ...bizlere yazdığı kendi mektubuna da sahip çıkamamıştır. Haklarımızı alana kadar mücadeleyi daha da yükselteceğiz.
6: Susmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.
0: Bütün Türkiye günaydın derken şu anda siyasetin önemli konularından birisi haline gelen... ...ve zaman zaman da eleştiri konusu olan TÜİK... Türkiye'de gün aydınlarımızı iletelim. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağdan bir açıklama var. Cemal Kaşıkçı açıklamasıyla ile ilgili davası ile ilgili ve diyor ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cemal Kaşıkçı davasıyla dair kanuna uygundur. Burada hani dosyanın riyada gönderilmesi kanuna uygundur diyor Bekir Bozdağ. Ve bu bir yargı yetkisinin devri değildir. Davanın düşmesi de değildir. Şimdi elimizde bilgiler, belgiler bir dosya ve biz bu dosyayı failin kim olduğunu biliyoruz. Demişti Cumhurbaşkanı. AK Parti'den gelen yetkililerden gelen açıklamalar da yine bu şekilde. Ve siyasetin en sıcak konularından birisi bu kuşkusuz. Meclis Genel Kurulu'nda konuşuldu. Hatta önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bu dosyayı Riyada Suudi Arabistan'a vermek istemediği için istifa ettiği de CHP'li Yunus Emre tarafından iddia edildi. Şimdi eğer Abdülhamit Gül bizim aklımıza gelen sorular onu da paylaşalım da eğer Abdülhamit Gül bu dosyayı Riyada e vermek istemediği için istifa etti ise görevinden ayrıldıysa Yasin Aktay Cemal Kaşıkçı'nın çok yakın arkadaşıydı. O gün nişanlısının hızlıca aradığı Ak Parti ile yetkiliydi. Abdülhamit Gül burada böyle bir istifa resti çektiyse Yasin Aktay acaba Ak Parti içinde nasıl durabiliyor? Onun da istifa etmesi gerekmez miydi? Hani aklımıza gelen sorulardan bir tanesi bu. Cemal Kaşıkçı dosyasının gönderilmesi hukukidir, bir yetki devri değildir diyor Adalet Bakanı. Hukuki ama hani o kadar sarf edilen sözler. O sözler niye söylendi? Dünyanın önüne çıkıldı, dünyaya res çekildi, velia prens'e res çekildi. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu da o dosya Riyada gidiyor? Herkesin merak ettiği bu. Gelelim. TÜİK'e günaydın dedik. Yetkililerine de günaydınlarımızı bir kez daha iletelim. Hani burada Tüyükle ilgili kurumun yapısına, açıklamalarına zarar verecek durumlarda kalınırsa hapis cezası gündeme gelebilir. Böyle bir çalışma içinde olduğu bilgisi var. Siyaset yine bunu da konuşuyor, değerlendiriyor. Bizler de konuşalım. Nereden nereye başlığı altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün esnafla yan yana geldi faiş fiyatlarla ilgili açıklamaları var. Hızlıca Ekranlarınızı taşıyalım. Acaba Aralık ayında gerçekten bu fiyatlar düşecek mi? Enflasyon düşecek mi? Daha doğrusu şu enflasyon düşünce yapılmış olan zamlar birden pat diye geri çekilmeyecek. Fiyatların artış hızında bir gerileme olacak mı olmayacak mı? Onun değerlendirmesini de yapalım.
4: Küresel enerji ve gıda ile ham madde fiyatlarında yaşanan artışlarla bir de 2018'den beri döviz kurunda yaşanan istikrarsızlıkla mücadele etmek durumunda kaldık. Son dönemde, çarşıda, pazarda, hayatın her alanında görülen fahiş fiyat artışlarının en önemli sebebi işte bu iki faktördür. Bununla birlikte bilhassa ülke çapında faaliyet gösteren kimi tedarik ve perakende zincirlerinin yöntemlerinden kaynaklanan şikayetleri de Gözden ırak tutmuyoruz. Bu tür sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Vicdanı, ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına da gelmiyor. Bütün bunlara yönelik hazırlıklarımız var. Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz. İnternet üzerinden satış yapan elektronik ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor. Belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak, yaygınlaştırmak, büyütmek isteyen girişimcilerimize verdiğimiz destekleri artırıyor ve genişletiyoruz.
0: Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, ihracatçı ve turizmciye yüzde dokuzla kredi müjdesi. Şimdi... Kredinin bir müjde olması aslında herkes için şaşırtıcı bir durum. Hani hibe olsa bu bir müjde olur da kredinin müjde olması daha fazla şaşırtıyor. Hani diyeceksiniz ki faizler o kadar yüksek ki. Sabit tutuluyor olsa da faizler yüksek şu anda biraz daha aşağı seviyelerden %9'lardan kredi veriliyor olması yine de şu içinde bulunduğumuz durumda bir müjde böyle bakın diyorsanız tamam eyvallah. Ama yine de kredinin bir müjde olarak haberleşmesi şaşırtıcı. İrfan sana zahmet Hürriyet gazetesi müjde demiş ya bir sabah gazetesine bakalım mı? Sabah gazetesi de müjde dediyse o zaman biz de müjde diyelim. Sabah gazetesi. Bakalım sabah gazetesi müjde dediyse biz de müjde olarak değerlendirelim. İhracat ve turizme 150 milyar liralık kaynak. Hani müjde dememiş sabah gazetesi. Hürriyet'in dediğini sabah gazetesi dememiş. Kaynak demiş böyle bir kaynak aktarıldığını söylemiş. Ekonomiye güç verecek yeni teşvik paketini açıkladı. İhracata 100 milyar lira turizme ise 50 milyar lira uzun vadeli finansman. Sağlayacağız diyor. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını böyle değerlendiriyor. Müjde demiyor Hürriyet gazetesi gibi. Amiral battı hemen ona da bakalım Hürriyet gazetesinden. Rusya'nın e, Karadeniz'deki en güçlü gemisi Moskova dün meydana gelen şiddetli patlamalarla ağır hasar aldı. Ardından battı Ukrayna biz vurduk dedi. Rusya ise Ukrayna'nın iddialarını doğrulamadı ve hava muhalefeti nedeniyle geminin battığını söyledi. Şimdi burada yaşananlar var bir de algıyı yönetme uluslararası kamuoyunda algıyı yönetme gayreti var. Bunu Ukrayna açısından da görebilirsiniz Rusya açısından da görebilirsiniz. Ukrayna ben vurdum diyor Rusya olur mu canım öyle şey hava muhalefetinden battığını söylüyor amiral gemisinin. Acaba burada savaş. Karadeniz'de mi taşınıyor ve biz bir kez daha Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ne kadar önemli ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayacak mıyız? Elbette hatırlayacağız hatta bize emekli amirallerimiz de hatırlatmıştı sonra bu hatırlatmadan sonra emekli amirallerle ilgili yargısal bir süreç başladı. Bir haber daha paylaşalım bayramda en uygun seyahat trenle bakalım. Bayramda otobüs, tren ve uçak biletlerinin fiyatları belli oldu. İstanbul'dan otobüste tek yön gidiş 350 liradan başlıyor. Nereye? Uçakla gidiş dönüş en az 1200 lira. En uygunu tren. İstanbul'dan trenle Ankara'ya gidiş dönüş 261. Konya'ya gidiş dönüş 316 lira. Bu arada yüksek hızlı trene de zam geldiğini söyleyelim. Bayramda en uygun seyahat trenle deniliyor haberin başlığında sanki Türkiye'nin her yerine trenle gidilebiliyormuş gibi. Önünde sonunda şu olacak otobüse binilecek aynı zamanda uçaklara binecek. Ulaşımın ne kadar zor olduğunu ne kadar pahalı olduğunu konuşmak zorundayız. Nereden nereye geldiğini bu fiyatların konuşmak zorundayız. Yeni Çağ Gazetesi'ne de bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nden Meral Akşener, Meral Akşener e, Bursa'daydı. Bursa'da nasıl karşılandı? Esnafla buluştu aslında Meral Akşener ama birden miting ortamı oluştu Bursa'da. Bursa'da Akşener coşkusu, yurt gezileri kapsamında Bursa'ya giden İyi Parti lideri Meral Akşener yine gölde kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa şöyle hitap etti. Çiftçilik bitti, tarım bitti. Vatandaş kuponla ekmek alıyor. Ayıptır, günahtır. Devlet olmanın özelliği, görevi aç açık insan bırakmamaktır. Şimdi Meral Akşener bunu söylüyor. Eğer itiraz eden izleyicilerimiz varsa, hayır Meral Akşener siyaseten bu cümleleri kuruyor. Çiftçi bitmedi, pahalılık yok. İşte öğrenciler iş bulmakta zorluk yaşamıyor, yurt dışına gidiyorlar çünkü öyle istedikleri için gidiyorlar diyorsanız lütfen bu konuya dair mesajlarınızı da gönderin. Sonra Meral Akşener iftarda da yine Bursalılarla konuştu, Bursalılarla buluştu ve hitap etti onlara. Neler söyledi, hangi mesajları verdi? Buyurun. izleyicilerimizden gelen mesajlara bakayım. Diyor ki izleyicimiz kim ne derse desin pazara çıktığımda gördüğüm fiyatlar gerçek enflasyondur. TÜİK'in açıkladığı değildir ya da akademisyenlerin açıkladığı değildir. Benim alım gücüm, benim karşılaştığım fiyatlardır aslında gerçek enflasyon diyor izleyicimiz. Aldığım ürünler birkaç ay önce 70 lirayken şu an 200 lira. Evet maalesef 200 liranın hükmü bizim hani en büyük para birimimiz 200 lira. Onun hükmü kalmadı ilk çıktığında 132-133 dolardı şu anda 13 dolar 12 dolar bu seviyelerde e biz nereden nereye geldik bunun muhasebesini yapmayacak mıyız acaba Leyla Hanım günaydın ben 35 yaşına kadar böyle bir krize denk gelmedim. Evet, siz 35 yaşına kadar böyle bir krize denk gelmedim diyorsunuz. Daha büyüklerimiz biz ne krizler gördük de böylesini görmedik diyor Leyla Hanım. Onun hatırlatmasını yapayım. Çiftçi bir aileni kızayım. Babam üretim yapamıyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı. Ben İstanbul'da çalışıyorum fakat maaşım hesabımda bir saat kalıyor kalmıyor. Maaş yatıyor sonra rakam olarak görüyorum o parayı Diğer borçlarıma yansıtıyorum elimde avucumda bir şey kalmıyor diyor. Leyla Hanım'ın gönderdiği mesaj. Nereden nereye bugün başlığımız. Şimdi o zaman bir kapanan işletmelere de bakalım. Nereden nereye geldik? Ne kadar işletmemiz kapandı, kepenk indirdi? Ne kadar işletme açıldı? Bunun verileri.
7: Tasa boş. Tasa bir şey
1: yok. Sütler
7: 10 lira.
0: Aralık'ta kapanan şirket sayıları. Yıllık bazda
7: baktığımız zaman %145 oranında arttı. Açılan şirket sayıları da %4,5 oranında azaldı.
3: Neden? Girdi maliyetleri ve ham madde fiyatlarındaki artış. Yaşanan fiyat dalgalanmaları. Ayakta kalmaya çalışan ancak başaramayan onlarca işletme kepenk kapattı.
8: İşletme samarilerinde ciddi bir açık oluştu. Ve bu da açılan ve kapanan şirket
1: sayılarına olumsuz yansıdı.
3: İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel açıkladı son rakamları. Pandeminin başından bu yana kapanan işletme sayısı her geçen gün artıyor. Kapanmalarla büyük sıkıntı içine giren işletmeler tam toparlanmaya çalışırken döviz kurundaki dalgalanmalar ve hammadde fiyatlarındaki artışla yeniden dar boğaza girdi. En çok da son 3 ayda kapanan işletme sayısında ciddi artış yaşandı.
9: Başta enerji fiyatları olmak üzere enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerindeki artış İşletmelerin nihai ürün fiyatlarına belirlemede çok zorluk yaşıyoruz.
3: Kapanan işletmelerin oranı yıllık bazda yüzde 145 oranında arttı. Açılan sayısı ise yüzde dört buçuk oranında azaldı. Hala ayakta kalmaya çalışanlarsa artan maliyetlere direnmeye çalışıyor.
8: Kısa ve orta vadede istihdam üzerinde olumsuz etkileri göreceğimiz bu gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor.
0: Çeşme pazarı korkunç fiyatlar inanılmaz yüksek diyor izleyicimiz domates 30 lira peynir 110-150 lira arasında kumru 40 lira Söyleyecek söz bulamıyorum demiş izleyicimiz şimdi milletimiz etin fiyatını yani etin tadını unuttuğu fiyatlarından yanına yaklaşamaz hale geldi hani bu değerlendirmeler yapıyor fiyat artışlarının ve enflasyon sebepleri açıklandı diyor Yılmaz Bey Yılmaz Çaparkaya küresel ham madde Temini, dövizdeki olumsuz dengesizlik ve bir takım ticari ahlaka olmayan toptancı ve perakendecilermiş diyor Yılmaz Bey. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatıyor. Ekonomi yönetiminin hiç etkisi olmadığını da öğrenmiş olduk. Hani nereden çıktı e o zaman bu pahalılık onu soran izleyicilerimizden birisi Yılmaz Bey de. Şimdi o zaman bir bakalım çiftçilerimiz, çiftçilerimiz neyi yaşıyor? ve nasıl üretme çabası içindeler ve hangi maliyet baskısı altındalar? Bir yandan mesajlarınız, bir yandan da haberlerimiz. bir de elle
7: bir daha gerekmeyeceğim. Ben 150 kilo gubre kullanıyordum. Şu anda 120 kiloya düşürdüm. Peki zaten bundan biz nasıl verim alacağız? 5 ton alıyorsak 4 ton, 3 ton alacağız. 13 bin liraya çıkmış ürenin çuvalı, pardon, tonu. E biz bunu 3.000, 3.500 liraya alıyorduk. E litresi 6.000 liraydı. Şu anda olmuş 22 bin lira. Demeden destek alamıyoruz, alamıyorum. adı çiftçiye destek veriyorum diyor. Böyle bir destek nerede? şikorulmuş görülmüş mü? Yani bunu ilgilensinler artık. Bilmiyorum adam hiç tarla ekmiyor, ben çiftçiyim diyor. Gidiyor tarlaya yaptırıyor, desteğini alıyor. Hani çiftçinin aldığı destek? Ya Ondan sonra çıkıyor, ben şu kadar çiftçiye destek veriyorum diyor. Biz bu desteği hiç görmüyoruz. Aldığım 115 takar çek hesabı benim. Desteğim de bu. 500 liraya kadar tarla ekittim. Gelsin tek tek göstereyim. Mazut e, 22 bin lira. Nasıl ekeceğim? Bir defa mazut duram ben. Gidip tarla ekip geliyordum. 300 liraya, 400 liraya şimdi 1500 liraya doldurdum bugün. İnanın mı 2 lira kadar yetmez biter gelir. E, ne olacak bu? Nasıl ekeceğiz? Biz ekmezsek kim ekecek bunu? İşte böyle olursa hepimiz bırakacağız yani. Zarar, zarar, zarar. Hangi bankaya varsanız varın, borcumuz var. Bilmiyorum, tarım krediye varıyorsun. Zaten 10 lira fazla. Adı devletin, başkanım çiftçiye destek vermezse, çiftçinin mazluluğunu ucuz yuvarlanması vermezse, yuvarlanması çiftçi bitti. Artı ben hayvancılık yapıyorum, o da aynısını. Yani. Keza bir 300 bin lira olmuş çuvalı. E ben şimdi sütü, bana diyor ki 5 bin lira Benim 5 bin liraya bırak, 7 bin lira olsa yine kurtarmaz böyle yeme. E yeme ucuz bir, sütü de ucuz al. Biz fazla bir şey istemiyoruz, sadece karnımız olsun yeter.
0: Çiftçi durumunu böyle anlatıyor hangi bankaya gitsem hani orada hepsine borcum var çiftçi borçlu ve ben bu borçlarla acaba nasıl üreteceğim sorduğunuzda borçlu olan çiftçi yok ürettiğinde zarar eden bir çiftçi yok ya da dağa taşa nereye bulursanız ekin diyen işte hani o sözler bineli yıldırım bineli yıldırımın açıklamaları tamam da nasıl üretecekler Mazot işte geçen sene bu zamanlar 6 lira 45 kuruştu. Şimdi 20 liranın üzerinde bütün kalemleri geçtik. Mazotta böyle bir durum varken hani üretimin en önemli kaleminde böyle bir fahiş fiyat artışı varken e ne olacak? Şimdi Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışlarıyla mücadele edeceğiz dedi. İşte dünyayı gösterdi. Dünyadaki ekonomik dalgalanmaları gösterdi. Bunun mesela ülkemizde faiz sebep enflasyon sonuçla hiç ilgisi yok mu? İşte karşımıza çıktı. O bir kur krizi bir kur sıçraması şeklinde de gördük biz bunu. Bakalım mı hani ekonomideki o sosyal medya paylaşımları faizi Merkez Bankası da sabit tutmuştu. Oradan başlayalım bir ve ne demişti e, mafiye eğilmez sonrasında Yalçın Karatepe hocamızın değerlendirmesi neydi? Burada faizin sabit tutulması ile ilgili bir Nas açıklaması vardı Cumhurbaşkanı'nın. Nas böyle söylüyor sana bana ne oluyor? Demişti. Değil mi? E 4 aydır nasıl bir şey söylemiyor mu eleştirileri de? Yine hükümete yöneltiliyor. 4 aydır faiz sabit tutuluyor. Şimdi bakalım. Önemli bir veriyi paylaşıyor çünkü. Mahvi eğilmez. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. %14'te sabit tuttu. Faizi %19'dan indirmeye başladığında enflasyon, dikkat edin. %19.58'de, Aralık'ta %14'e düştüğünde enflasyon, %36.08'e yükselmiştir. O zamandan beri faiz %14'te duruyor. Enflasyonsa %61.14'e yükselmiş bulunuyor. Başka bir diyeceğim yok. Faiz sebep, enflasyon sonuç deniliyor ama işte faiz %14, enflasyon Aralık ayından beri aslında faiz %14. Enflasyon aydan aya nasıl yükseldi? Yalçın Hoca, Profesör Doktor Yalçın Karatepe, enflasyonun Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle düşeceğini söyleyen Merkez Bankası enflasyonla mücadelede Dışişleri Bakanlığı'nı göreve mi çağırdı? Merkez Bankası'nın elinde hiç enstrüman kalmadı mı? Mesela bir daha kur şoku olsa biz ne yapacağız? Merkez Bankası diyorlardı ya şak diye bir 10 milyar dolar satarsın şaşırır herkes. Sonra bir 10 milyar dolar da satarsın piyasalar rahatlar. Var mı 10 milyar dolar? Bunu da sormuş oğlum. Yalçın Karatepe bu meseleyi galiba Dışişleri Bakanlığı çözecek diyor. O zaman hani bu pahalılık kısmına gelmişken iki hatırlatma da yapalım. Aleykber Yıldırım'dan, tarım yazarından. Birisi şu, tereyağı ihracatı yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk, Nahçıvan Cumhuriyeti, Filistin e, dahilde işleme rejimi dışında tereyağı ihracatını Kısıtlamala, bir kısıtlama getirdiğini, bir yasaklama getirdiğini hatırlatıyor. Ayrıca yeme yine zam var. Hani biz mazot fiyatları ne kadar yüksek derken, yem fiyatlarına gelen gübreye gelen zamlardan söz ederken, işte yeme yeniden zam geldi. Alekber Yıldırım yazmış, Tarım Kredi Kooperatifleri 10 Mart 2022'den bu yana yeme 3. kez zam yaptı. 10 Mart 2022'de sığır süt yeminin 50 kiloluk çuvalı 208 liraydı bugün 230 lira oldu. Şimdi birisini suçlayalım tedarikçiler perakendeciler kim yapıyorsa yalnız hani burada bir problem var sadece onlardan kaynaklanmıyor olabilir mi acaba? Yani sürekli o yapıyor pahalılığı bizimle alakası yok onlar yapıyor. Diyerek bir yere varamıyoruz işte hemen her gün zam geliyor. Yeme yine zam geldi diyor Ali Ekber Yıldırım. Sığır besi yemi 201 liradan 223 liraya çıktı. Kuzu besi yemi 227 liraydı. 253 lira oldu Ali Ekber Yıldırım'ın hatırlatması. Şimdi sizleri Trabzon'a götüreceğiz. Trabzon'dan yine çarpıcı dikkat etmemiz gereken yerel yetkililerin dikkat etmesi gereken bir haber.
7: Mart ayında yağan yoğun kar nedeniyle zaten heylanlı bölgeydi burası tamamen kaydı.
3: 500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor. 150 ev heyelan riskiyle karşı karşıya.
7: 5-6 tane ev buradan kaldırıldı. Ceylen mezarasını o kışta kıyamet.
3: Burası Trabzon, Düzköy'e bağlı Çayırba Mahallesi. Karların erimeye başlamasıyla Mart ayından bu yana korkuyla yaşıyor mahalleli. Arazi şartları nedeniyle heyelan tehlikesi zaten vardı. Son 2 ayda tehlike artmaya başladı. İlk olarak kayma riski fazla
8: olan 6 ev boşaltıldı. Biz buraya dönebileceğiz mi daha? Efendim, ne yapacak bize? Biz yardım bekleriz.
3: Mahallede toprak kayması devam ediyor. Bazı evlerde çatlaklar oluştu. Yollarda çökme meydana geldi. Kaymakamlık tarafından alınan kararla kayan alanda bulunan camide tehlike arz ettiği için cuma namazı, teravih namazı ve vakit namazları kılınamıyor.
7: Namaz kılınmıyor burada. Ee, ne cuma namazı kılınır ne teravih namazı kılınır.
3: Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden göç arttı. Kalanlarsa evlerini terk etmek istemiyor. Kaymaya devam eden toprağın üzerinde heyelan tehlikesine rağmen yaşamaya devam ediyorlar. Üstelik risk altında olanlar sadece o mahallede yaşayanlar da değil.
1: Aşağıda Alazlı köyü var. Alazlı köyü de 2000 nüfuslu eğer kayarsa Alazlı köyüne doğru kayacak burası toprak
0: altı ev boşaltıldı. Trabzon'da riskli bir durum. Yerel yetkililer onlar da kuşkusuz burada yaşananları takip ediyorlardı. Şimdi bir haber daha paylaşacağız. Sınırlarımızın ötesinden Amerika Birleşik Devletleri'nden polis şiddetine dair. <gülüyor>
5: ABD polisi kendisine direnen silahsız siyahi genci başından vurarak öldürdü. New York'ta metroya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli ise 30 saat sonra yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri New York metrosundaki silahlı saldırı sonrası ortaya çıkan polis şiddeti görüntüleriyle sarsıldı. Michigan eyaletinde bir polis yolda otomobiliyle giden 26 yaşındaki siyahi genç Patrick Lioya'yı çevirdi.
7: Do you have a driver's license? Do you speak English? Yes. Can I see your license? The plate doesn't belong in this car. Do you have a license or no?
5: genç ehliyetini vermedi polisin onu yakalamak istemesine karşı kaçmaya başladı. Polis kendisine direnen gence önce şok tabancası kullandı. İkili arasındaki arbede sonrası polis yere yatırmaya çalıştığı gencin sırtına çıkarak silahını çekti. Liyoya'ya ateş etti. Stop! Drop tasar! Everyone! Başından vurulan Leo'ya hayatını kaybetti. Gencin ölümüne yol açan polisin kimliği suç duyurusunda bulunulmadığı için açıklanmadı. 4 Nisan'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. New York metrosunda 23 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi de yakalandı. Gelen ihbar üzerine 62 yaşındaki şüpheli Frank James gözaltına alındı. Saldırgan toplu taşıma aracında terör saldırısı düzenlemek dahil bir dizi suçtan yargılanacak.
0: İnsanların gerçekle ilişkisi aslında kesilmeye çalışılıyor. Bunu her yerde görüyorsunuz. Dünyanın her yerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Şimdi bu görüntünün bana hatırlattığı George Floyd, "Nefes alamıyorum." diyen ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir polis şiddeti sonrasında ölen kişiydi George Floyd. Peki o gün ne olmuştu? O gün orada bir sokak kamerası vardı. Yine polisin aracında bir kamera vardı. George Floyd'un nefes alamıyorum sesini çekense 17 yaşında genç bir kızdı. Eğer o gün orada o yaşananları görüntüyü e, kayda almasaydı belki de George Floyd'u öldüren polis Bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakta olacaktı. Yine görevinin başında olacaktı belki. Ama orada bir insan öldürüldü. Ve bir görüntüyle 17 yaşındaki genç bir kızın çektiği görüntüyle bu ortaya çıktı. Somutlaştı. Eğer çekmemiş olsaydı, düşünsenize çekilmemiş olsaydı biz bu gerçeği öğrenememiş olacaktık. Şimdi deniliyor ki mesela işte bir tasarı rakamlarla ilgili TÜİK'in itibarıyla ilgili bir tasarıdan söz ediliyor ve buraya bir zarar buraya bir halel getiren olursa 3 yıla kadar işte hapis cezasıyla yargılanacağı söyleniyor. İnsanların gerçekle ilişkisi acaba neden kesilmek isteniyor? Bu soruyu sorayım hani gerçek ne algı ne neden algıyla insanların düşünceleri ve yaşadıkları değiştirilmeye çalışılıyor? Bu soruyu sorayım reklamlara gidelim. Döndüğümüzde hep birlikte birlikte tartışalım lütfen. Efendim günaydın bir kez daha Çalar saatte devam ediyoruz. Az önce Fox TV'nin çatısındaydık. Penceresini de yine, Fox TV'nin penceresini de yine İstanbul'dan açmıştık. Ve şimdi aşağı indik, stüdyomuza geri döndük. Misafirlerimiz var. Yukarıda çatıda da kendisini üşütmek istemiyoruz misafirimizi. Şimdi bir hatırlatma, devam edelim. Ramazan bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla önce çocuklarınız iyileşsin. LÖSEV, LÖSEV'in çağrısı bir onu göstermiş olayım. Aynı zamanda herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver'e teşekkür edelim. Kitap Hediye Günü e, her yıl Nisan ayının 3. Pazar günü ve bizim adımıza Ağrı Tanıktepe Köyü İlkokulu Kütüphanesi'ne 100 kitap bağışlamışlar. 100 adet kitap bağışlamışlar. Onu da gösterelim. Çok ama çok sağ olun. Teşekkür ederiz kendilerine. Şimdi... Yavaş yavaş tekrar Türkiye'nin gündemine geri dönelim. Türkiye'nin gündemini konuşurken aynı zamanda bir soruyla reklamlara gitmiştik. Neydi o soru? Gerçek ile ba acaba neden kopartılmak istenir? Buradaki hedef nedir? Amaç nedir? Lütfen bunu birlikte konuşalım, birlikte tartışalım. Nereden geldik buraya? Buraya TÜİK'in açıkladığı veriler, TÜİK'in açıkladığı verilere oluşan inançsızlık, hani o verilere duyulmayan Güven ve sonra TÜİK'in açıkladığı verilerin ötesinde veri açıklayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği yönünde bir çalışma, kanun çalışması. Tamam da neden bir gerçekle bağ kopartılmak istenir? Eğer gerçekse... TÜİK'in açıkladığı, neden ortada farklı bir güvensizlik vardır? Bunu hep birlikte değerlendirelim istiyoruz. Nereden nereye başlığı altında da konuşuyoruz sizlerle. Şimdi sıcak bir haberle devam edeceğiz. İstanbul Sarıyer'den, İstanbul Sarıyer'de inşaat demir yüklü bir tır gece kondunun üzerine devrildi. Sabahın erken saatlerinde bu sıcak haber ve detaylarını paylaşalım. Diğer haberlerimizi de ekranlarınıza birer birer getirelim.
5: İnşaat demiri yüklü tır gece üzerine devrildi. Uykularında üstlerine tonlarca ağırlıkta demir yağan dört kişilik aile ölümden kıl payı kurtuldu. İstanbul Sarıyer'de sabah saatlerinde inşaat demiri taşıyan bir tır kontrolü kaybetti. Bir gece kondunun üzerine devrildi. Evde yaşayan dört kişilik tosun ailesi enkaz altında kaldı. Hızla müdahale eden ekipler aileyi enkaz altından çıkardı. Tır şoförü de yaralı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
0: Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin manşeti de aslında gerçekle ilişkili. Gerçekler örtülemez. Nedir? İçeriği nedir? Bakalım hep birlikte. Kadın cinayetlerinden salgına İşsizlikten enflasyona hemen her konuda verileri gizleyen işi bir adım ileri taşıdı. TÜİK'ten izin almadan istatistik yayımlayanlara 3 yıla kadar hapis isteniyor. Bununla ilgili sosyal medya üzerinden verilmiş olan e, mesajlar var. Bakalım mı bir sosyal medya paylaşımlarına? Hem e, Ali Babacan'ın yaklaşımı, Ali Babacan bununla ilgili ne söyledi? Bakalım Ali Babacan'a. Diyor ki Ali Babacan ülkede çarşıya çıkmayan iki kişi var. Bu yasayla ikisinin de gerçek enflasyonu öğrenme imkanı ellerinden alınacak. Ali Babacan burada eğer düzenleme yapılırsa eleştirisini de bu cümlelerle ortaya koyuyor. İşte sokağa çıkmayan çarşıya çıkmayan iki kişi var. E onlar da şimdi gerçek enflasyonun ne olduğunu öğrenemeyecek böyle bir yasa Çıkmasın diyor. İroniyle yaklaşıyor. Ve Enak hani enflasyonu son enflasyonu %142 olarak açıklayan Enak geri adım atacak gibi duruyor mu diye merak ediyorsanız Enak'ın yaptığı açıklama Enak Grup bu sayfada ve her zaman hani yasa çıksın çıkmasın ve her zaman enflasyon oranını halkımızla paylaşacaktır saygılarımızla. Yasa çıkar çıkmaz buna bakmıyoruz biz. Biz halkımızla gerçeği paylaşacağız diyor Enak Grup. Devam edelim Bir Gün Gazetesi'den haberi okumaya. İstatistiklere sansür başlı Yol açtığı yıkımın görülmesinin önüne geçmek isteyen iktidar yeni bir yasanın hazırlığında işsizlikten enflasyona kadın cinayetlerinden salgına kadar pek çok alanda verileri düşük gösterdiği için tartışılan TÜİK'ten izin almadan verileri paylaşmak. Hani bu cezalandırılıyor İzinsiz veri yayınlayanlar için hapis isteniyor tepki çeken taslağın gerekçesi TÜİK'in açıkladığı ekonomik göstergelere güvenin azalması tamam da kim azalttı? Neden azaldı? Bunu konuşmayacak mıyız? Buna göre çevre, demografi, fiyat, iş gücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında TÜİK'in verilerine alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmaların yayımlanması için TÜİK'ten izin alınacak. TÜİK'ten mesela izinden önce şöyle yapılsa TÜİK o rakamları nereden alıyor? Hangi marketten alıyor? Nasıl bir derleme içinde? Bunu bir anlatı verse Belki herkesin güveni de tazelenmiş olacak. Ya da şunu yapsaydı bence büyük de bir fırsatı da kaçırdı. TÜİK kapısının önüne kadar geldi. Hesap uzmanı kendisi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kapısının önüne kadar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na randevunuz yok ki denilip geri çevrilmemiş olsaydı kapıdan, TÜİK'ün kapısından ve içeriye bürokratlar, ben biz bunu böyle hesaplıyoruz, hesaplama yöntemimiz bu, şu vesaire anlatılmış olsaydı İkna edilmeye de hani hazır bir toplumuz biz. Bizlere anlatıldığında makul ise mantıklıysa biz de anlama gayreti içinde oluruz. Anlatılmadı. Kılıçdaroğlu geri çevrildi. Burada böyle bir yol yöntem izlendi. Yani şeffaf davranılmadı. Sonra da TÜİK'in açıkladığı veriler, bizden izin almadan veri paylaşamazsınız, 3 yıla kadar da hapiste yargılanırsınız yaklaşımı. Şu mu oluşturulmak isteniyor? Yani insanların gerçekle bağı acaba neden kopartılmak istenir? Şu mu oluşturulmak isteniyor? Bir, hani genel bir bakış açısı, genel bir ortam, hakim bir yaklaşım mı oluşturulmak isteniyor? O hakim, yaklaşım, sonra... Kendinize yakın olan medya ile yayın organlarıyla işte bazı yayın organları az önce gösterdim krediye müjde diyen yayın organlarıyla genel bir hakim bakış açısı mı oluşturulmak isteniyor bunu bir soralım. Sonra hani herkesin de bu açıklamalara inanması bekleniyor herhalde iyi de vatandaş bakıyor cebine sen aslında yoksul değilsin. Denildiğinde e bakıyor cebine yastık altındaki altınlarınızı getirin denildiğinde bakıyor yastık altına ne altın var ne başka bir şey var yoksul değilsiniz denildiğinde bakiyesine bakıyor. E yok para markete gidiyor markete gittiğinde alım gücünün ne kadar düştüğünü de görüyor. Siz ne söylerseniz söyleyin aslında karşısına gerçek vatandaşın çıkıyor. Siz gerçeğin duyulmamasını istiyorsunuz hakim bir ses ya da tek ses oluşturmak istiyorsunuz ama... Hani öyle bir yaklaşım varsa ama vatandaş bunu görüyor ve yaşıyor. Devam edelim hani nereden nereye başlığı altında konuşmaya ben o soruyu bir kez daha sorayım. Gerçekle acaba bağ neden kopartılmak istenir? Bu soruyu soralım birlikte tartışarak, tartışarak ilerleyelim. Bir memleket havası deyip de diğer haberlerimize geçiş yapalım.
3: Bugün mevsim normallerinde hava ama gün gün yeniden düşüşe geçecek sıcaklık. Azalacak, yağmur alan bölge sayısı artacak. Meteoroloji hala soğuk ve yer yer kar yağışlı olan Doğu Anadolu'yu uyarıyor. Bazı illerde erimeler başladı. Bu nedenle sel baskınları yaşanabilir, çığ düşebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı. Bugün Orta Karadeniz yağmurlu, İç Anadolu'nun kuzeyi parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri puslu. Ancak tüm yurtta hava ılık, sıcaklık mevsim normallerinde. Ancak uzun sürmeyecek yazı hazırlık yapılan günler yarından itibaren yeniden düşmeye başlıyor hava sıcaklığı. Önce yurdun batısını etkisi altına alacak yağmur. Ardından Doğu Anadolu hariç bütün yurtta etkili olacak. En hissedilir sıcaklık düşüşü Marmara bölgesinde yaşanacak. Diğer yerlerde çok belirgin bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
0: Şimdi bülten sorumlumuz Öznür Turoğluoğlu Seyhan'la da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kulağımda da sesi var. Ya şöyle olsaydı enak... %142 diye açıklamasaydı %20 diye açıklasaydı o enflasyon verilerini ya da %1 deseydi ya da hiç enflasyon yok hayat pahalılığı artış yok deseydi böyle bir düzenlemeyi gidilir miydi diye soruyor. Neden böyle bir düzenleme gereksinimi duydu? E, hakim söylemin dışında bir cümle hayır öyle değil aslında böyle %142 enflasyon denilmesine niye tepki gösteriliyor onu anlamaya çalışıyoruz. Gerçekte bağ neden kopuyor, kopartılıyor. Şimdi bir gün gazetesinde yer alıyor. Onları da tamamlayalım. Emeklerimiz var. Emekler haklar için yürüyecekler ekonomik krizin e, dişlileri arasında un ufak edilen emekliler bugün talepleri için yollara düşüyor. Büyük miting ise yarın gerçekleşecek. Bu bilgiyi paylaşalım. Yine bir gün gazetesinden faiz sabit tutulsa da ...diye bir haber var. Yani faizle ilgili haberimizi ya da yorumları paylaşmıştık. Faiz sabit tutulsa da... ...zanlar gelmeye devam ediyor. E hani faiz sebep enflasyon sonuç. Enflasyonun işte... ...pahalılığın artış hızı düşecekti... ...faiz düştükçe. E ne oldu? E olmadı. Bir gün gazetesinden diğer gazeteleri de... ...geçiş yapalım. İstersen... ...bir e, karar gazetesine gidelim İrfan. Üçüncü ittifak olabilir... Burada nereden çıktı ona da bir bakalım. Yeni bir seçim yasası, düzenlemesi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bunu söyledi. Siyasette, Millet ittifakında yeni bir konu, yeni bir başlık. İttifak tartışmalarının ısındığı süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu seçim kanunuyla şartlar değişti. Bunu ilk kez söylüyorum. Üçüncü ittifak olabilir dedi. Hükümet kanadından gelen muhalefet adayını açıklasın çağrısına. Altın masanın adayı için henüz erken. Hiçbir parti 14 ay önceden isim, isim açıklamaz sözleriyle kapıyı da kapattı. Hatta topu bir yandan da Ak parti yaptı. Ak parti, Ak partinin acaba cumhurbaşkanı adayı kim? Siyaset bir yandan da bunu soruyor Millet İttifakı bir yandan da bunu soruyor. Şimdi bir CHP kendi içinde seçime gidebilir. Hani ittifak, üçüncü bir ittifak nasıl olabilir diye seçenekler değerlendirildi. CHP ayrı, İyi Parti, Demokrat Parti ayrı, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ayrı. Böyle değerlendirmeler var. Bunlar birbirinden kopuk ve hani ittifakı dağıtma hamlesi mi? Hayır, ittifak içinde ittifak olarak değerlendiriliyor. Ne kadar daha fazla milletvekili çıkartılabilir bunun değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi bir yandan da liderler... Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu o isimlerden birisi ve Ahmet Davutoğlu dün işte sokakta şöyle bir eleştiriyle karşılaştı. Gerçi Davutoğlu gittiği her yerde bu eleştiriyle karşılaşıyor. Siz davayı sattığınız davadan döndüğünüz şeklinde Ahmet Davutoğlu'nun da bir yanıtı var. Dün sosyal medyada gördüğüm haberlerden bir tanesiydi. Gerçek gündem sitesinde karşılaştım ben de. Ahmet Davutoğlu kendisine yöneltilen eleştiriye ateş püskürdü. Ve milyarlarıma milyar katardım dedi bir ismi ve aynı zamanda kabineyi de işaret etti Ahmet Davutoğlu. Ne söyledi bir ona bakalım döndüğümüzde Davutoğlu'na eleştiri de var o eleştiriyi de okuyacağım.
9: İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musun benim başbakanlığım falan elimden gitmezdi otururdum milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhite Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyor
7: musun? Sen hocasın.
10: Sus mu diyorsun? Onlar rüzgün etmiş. Bu parka gelip oturmadı derdinizi dinlemediniz sizden. onlar
6: onlar. onlar. Milletin
9: hukukuna ayam, ayam dinle değil. onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim daha, ama onlar milletin bir hukukunu bir çiğnedi bir ben de onlara bir adaleti, bir söyledim.
6: adaleti
0: söyledim Oldu mu? siyaset bu konuyu konuşmaya bu konuyu tartışmaya devam edecek şimdi Ahmet Şık Türkiye İçi Partisi milletvekili Ahmet Şık o da soruyor şimdi diyor ki Davutoğlu'na herkesin bildiğini tekrarlamak yerine vakıf olduğunuz hakikatlere dair soruları yanıtlamalısınız. Ahmet Davutoğlu'nu etiketleyerek kimler hangi usulsüzlüklerle milyarlarına milyar kattı? Hani benden sonraki başbakan kabinedeki diğer bakanlar milyarlarına milyar kattı demişti ya Ahmet Davutoğlu. Kim onlar? diyor yine Ahmet Şık'ta. Kimler suç ortağıymış? Kimler hangi ihalede ne kadar komisyon almış? Kimler devlet kasasından soygun yapmış? Bunları vakıfsanız eğer anlatmanız gerekiyor diyor Ahmet Şık. Şimdi meclise gidelim. Meclis Genel Kurulu'nda Yavuz Ağar Alioğlu, İyi Partili Yavuz Ağar Alioğlu hani bugün başlığımız nereden nereye? Nereden nereye derken aynı zamanda Yavuz Ağar Alioğlu Meclis Genel Kurulu'nda da nereden nereye ile ilgili bir konuşma gerçekleşti. gerçekleşti. Kendilerinden
9: o istediğimiz milletimize adalet diyoruz. Diyorlar ki bunu Adalet ve Kalkınma Partisi söylemişti. Diyoruz ki kalkınma. E bunu da söylemişti. Diyoruz ki iş. E bunu da elhak söylediler. Diyoruz ki aşk. E zaten söylediler. Eğitimde kalite. Elhak programlarında var. Üniversiteleri ayakta bir ülke. E bunu da duyduk. Çiftçilerin ürettiklerinin hakkını harmanda kazanacaklarının hakkını tohumu serperken öngörebildikleri bir ülke. Bunu da söylediler evvel. Barışmış bir ülke. E bunu da duyduk. Demokrasi taçlanmış bir ülke. E bunu da vaat ettiler. Milli geliri yükselmiş bir ülke. E bu da vardı. Şimdi ne dersek ben partim adına ben memleket iddiam adına ne dersem siz onları demişsiniz. Siz onları dediğiniz için bana şöyle muamele yapıyorlar. Oğlum ben bunları çok duydum ya. Çocuklarımızın gözünde ümitsizlikler var. Üreticilerimizin problemleri var. Her istediğinizi yapacak gücünüz varken bu memleketi bu hale getirdiniz. Şimdi mazeretsiz gücünüze rağmen memleket fakir. Mazeretsiz gücünüze rağmen memlekette yoksulluk kurumsallaştı. 12 milyon 800 bin kişiye bakıyorsunuz. 20 yıllık iktidarınızda iktidarın övündüğü şeye bakar mısınız? Fakirlere yolun başında bakmak sizin övüncünüzdür. 20 yıllık iktidarın sonunda fakirliği yenmiş olmanız lazımdı. Siz fakirliği siyasi kuvvete dönüştürdünüz. 12 milyon 800 bin kişiye bakıyoruz demek 20 yıllık bir iktidarın utancıdır, övüncü değil.
0: Beyye Hanım günaydın diyor ki Beyye Hanım ne hallere düştük, niye emeklilerimiz yollara düşsün, niye emeklilerimiz geçinemiyoruz diye miting yapsın. İşte bu soruyu soruyor. Karar Gazetesi'nden bir haber daha okuyalım. Çok önemli çünkü gündemde pek çok şeyi konuşuyoruz tartışıyoruz ama bir deprem gerçeği var. Etrafımızda da sürekli o deprem haberlerini de paylaşıyoruz o sarsıntılar ve biz depreme ne kadar hazırız? Karar Gazetesi'nde bir haber İstanbul'un zamanı tükeniyor. Naci Görür'den. 7 üstü deprem uyarısı Karadeniz açıklarında meydana gelen sarsıntı unuttuğumuz depremin son alarm zili oldu. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, beklediğimiz periyot içinde zaman tükeniyor. İstanbul 7'nin üstünde bir depremle sınanacak dedi. Görür, Marmara Denizi'nde 1999'dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığının %62 olduğunu hatırlattı. Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeki Boyrazsa fay hatlarındaki yapılaşmada yörenin coğrafi özelliklerine dikkat edilmesi gerekiyor uyarısında yap uyarısında bulundu. İstanbul'un zamanı tükeniyor. Yetkililer bunun farkında mı? Yetkililer bize Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'un ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Orada insanlar evlerinden, yurtlarından uzaklaştırılıyor. Mahalle mahalle, ilçe ilçe oradan oraya evleri, mülkleri taşınıyor ki onlar da itiraz ediyorlar. Biz depremle ilgili acaba nasıl bir hazırlık içindeyiz onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi nereden nereye bir çarşıya pazara gidelim mi Malatya pazarına gidelim. Çok pahalı abi. soğan aldım patates
1: aldım işte bilmem domates aldım. Gördüğüm poşet 100 lira bana kilosu 10 lira ot ya otun kilosu 10 lira olur mu? Konuşacak ne var ki pazar Allah yardım eder bakır karıya. Hele de bizim gibi emeklere. Bir kilo domates 25 lira, bir marol olmuş 20 lira. 12 lira. Bir marol, bir maydanoz.
5: Bak az bir şey alabildim. Daha da alacaklarım var, alamıyorum. Para yetmiyor. 150 lirayla geldim,
3: 50 liram kaldı. Daha işte biber de alacağım ki misafir çağıram.
0: Efendim şimdi misafirimiz olacak. Yukarıya da çıkartıp üşütmeyelim. Demiştik ya misafirimiz geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yanımızda. Efendim günaydın. Günaydın. De, hoş geldiniz. Sağ olun. Ankara'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dün temaslarınız oldu. Ne zaman geldiniz?
11: Ee, şöyle bir durum oldu. Ankara'ya ben pek sık gelmem. Sizlere bırakıyoruz burayı. <gülüyor> ee, çarşamba günü Sayın Genel Başkanımla bir randevur vardı. Onu gerçekleştirdim. Hemen akşam döndüm.
0: Meclisimiz vardı, meclisi bitirdik. Peki Ankara yolculuğunuzun gerekçesi, acaba yaşanan sıkıntılar mı? Evet. Ya da neden geldiniz Ankara'ya? Her şeyi konuşuyoruz
11: tabii. Hı. Çok nadir geldiğim için genel başkan yardımcılarımızla ve genel başkanımızla paylaşıyoruz ve Muğla ile ilgili gene özel ama Türkiye genelinde de gördüğümüz, düşündüğümüz eğer öğrenmek istedikleri herhangi bir bilgi varsa da onları veriyoruz, paylaşıyoruz.
0: Çünkü Efendim bizim merak, Hacı, özür dilerim. Ee, bizim merak ettiğimiz konular var. Yani sizin kendi alanınızda bakıyoruz böyle İzmir'de yaşanılan sorunlar var, İstanbul'da yaşanılan sorunlar var, pahalılık var, suya gelen zam var, yola gelen zam var. Onları haberleştiriyoruz. Siz de mesela işte Mula'da zam yaptınız. Zam yapıldığı için eleştirilere de maruz kalıyorsunuz. Şimdi hem zamları konuşalım. Daha da hani önemlisi orman yangınları. Evet. Geçen sene canımız yandı, evet. ciğerimiz yandı. Orada ormanlarımızı kaybettik. Aynı zamanda ormandaki canlıları kaybettik. Biz acaba hazır mıyız? Ne yaptık? Bu sene nasıl bir hazırlık içinde ee, hem Türk Hava Kurumu ya da bir e, uçak ihalesi yapıldı mı? Size bunun bilgisi verildi mi? O orman yangınları sırasında siz şunu söylemiştiniz ya ben Türk Hava Kurumu'nu aradım Evet. kimse karşıma çıkmadı. Evet. Bunları da konuşmak istiyoruz lütfen, sizinle. Lütfen. E başka konular da var. Şimdi mesela isterseniz bir haberimiz var öğrenci ulaşımı bu İstanbul'un konusu İstanbul'un meselesi. Evet. E, haberi bir paylaşalım. Sizde durum ne? Bir pahalılığa geçmek istiyoruz. Vatandaş ne durumda? Muğla'da ne durumda? Bu arada hani kiralardan, o villaların kiralarından da söz ediliyor. inanılmaz artmış Muğla'daki durumu da sorayım size. İstanbul'a gidelim Muğla'ya geri dönelim. Buyurun.
3: Bizim buramıza geldi. İnanın artık kaldıramıyoruz.
12: İstanbul'da %40'lık ulaşım zammı en çok öğrencilere etkilemişti. Tepkilerin ardından zam kararı geri çekildi. Kararın İstanbullu genç kardeşlerimize, öğrencilerimize... Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
9: Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan zam kararı tüm İstanbulluların olduğu gibi öğrencilerinde bütçesini sarstı. İndirimi tarif eden ödedikleri aylık abonman ücreti 78 liraydı, 109 liraya çıktı. Öğrenciler %40'lık zammın geri çekilmesi için defalarca eylem yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti ve MHP grubu da öğrencilerin zamdan muaf tutulması için teklif verdi. Ve yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği karar çıktı. Mecliste %40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. İmamoğlu kararı veto edeceğini söyledi. Tabii ki veto edeceğim. Öğrencilere bir müjde de başkentten geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının EGO bünyesindeki toplu ulaşım araçlarından sonra başkent rayda da kullanılabileceğini duyurdu. Uza! Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri de Bolu Belediye Meclisi'nin öğrenci ulaşım ücretlerini 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltmesini protesto etti. Öğrenciler zamların geri alınmasını istedi.
8: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz. Müşteri değil öğrenci!
0: İstanbul'da e öğrenciler tabii ki haliyle pahalılığa itiraz ediyorlar. Bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımı da var Ekrem İmamoğlu'nun. Ona da bakalım Sayın Osman Gürün'le yani misafirimizle birlikte Ekrem İmamoğlu diyor ki mazot 6 lirayken ve belediye de sizdeyken 85 liraya öğrenci kartı satıyordunuz. Şimdi mazot 20 lira olmuş. Ha Bu arada... 85 lirayken biz göreve geldiğimizde 40 liraya düşürdük diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi mazot 20 lira olmuş. Öğrenci kartını 78 liraya satın diyorsunuz. Bu nasıl bir tezat? Şimdi gelelim efendim hani pahalılığın belediyeye etkisi, sizin işte hizmetlerinize etkisi evet. nasıl? Siz nereye yönlendiriyorsunuz ee, hizmetlerinizi?
11: Birebir en fazla hisseden, hisseden
0: kurumlardan birisiyiz belediyeler
11: olarak. Çünkü... Biz merkezi hükümetin bize ayırmış olduğu paylardan e, gelirini alan ama hiçbir şekilde meydana gelen pahalılık, mazotun yükselmesi, emtiyanın yükselmesiyle ilgili hiçbir özel avantajımızın olmadığı bir alan. Dolayısıyla biz birebir etkileniyoruz. Mesela mazotla e, ulaşımda giderleri gördüğümüzde iki mislinden fazla, Giderlerimiz artmış. Yani size bir yolculuğun maliyeti ne kadar? Ee, Bunun bir rakamı 11, vardır. 11 nokta e, küsür. E, biz şu anda 6 nokta şey yap, Küsüratı özellikle Anladım. şey yapıyorum. 6 nokta küsür alıyoruz. Ama maliyet e, 11 nokta küsür. Bu haldeyiz. Yani arttırmaya çalıştığımız ufak tefek zamlarla gelebildiğimiz nokta bu. Ama sübvanse etme durumu örneğin. 7 kuruluşun elemanları, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarını tercih ediyorlar ama özel halk aracı da var bizde. Ee, ücretsiz taşınmayla ilgili bize genelgeyle bunları ücretsiz taşıyacaksınız diyorlar. Ama böyle ben, benim üstümden bir ücretsizlik yaratmaya gerek yok. Ücretsiz taşırım, siz de onun ücretini verirsiniz. 65 yaşta olduğu gibi. 65 yaşta eğer siz... Onları ücretsiz taşıma ile ilgili bir politika uygulayacaksınız. Tabii ama onun taşıma ücretinin karşılığını bakanlık olarak tamamen verilmesi lazım. Kaynak yönetiminiz
0: bayağı sarsıldı
11: o zaman bu pahalıklarla. E, yani her şeyle ilgili. Mesela bir ihaleye çıkıyorum, ihaleye girmiyorlar. Çünkü fiyat artışlarındaki durum 3 ay sonra, 4 ay sonra ne olacağını bilmediği için... Hesabını yapamıyor. O zaman iş kalıyor. İş kalıyor. Artı mevcut işi almış olanlar işi bırakmayla ilgili eğilim içerisindeler. Çünkü ben daha da sabredersem daha çok zararı görürüm. Zararın nereden dönülürse kar diyor. Yani neyin ne olduğu bir stabilite yok. Labil bir durumdayız. Her şey olabilir. Döviz şuna çıkabilir. Enflasyon oranları daha yükselebilir. Dolar şuna çıkar. Dolara... E, bağlı olarak ithal edilen tüm mallar üzerinde öngöremediğimiz bir artış söz konusu yatırımcı da yani müteahhit de bunu yapamıyor ekonomi stabil hale gelmesi lazım ben önümü görmem lazım ve bu pahalılığın e, işte üretici bay sen şeyde pahalı satıyorsun ben bir şey kontrol edeceğim demekle olmayacağı kesin korkutarak olmayacağı kesin herkesin kendine göre haklı e, gerekçeleri var ve şu anda ekonomi yani sizin de takip ettiğiniz gibi ne kadar bu kaldır küldürle taşınabilir onu bilmiyorum. Nereye varacağımız belli değil. Belediyeler olarak da bütçelerimizi revize ediyoruz. Dün meclisim vardı. Yeniden ben e, ne çıktı ek, sonuç? ek ödenek olarak koymak durumunda kaldım. Çünkü mevcut durumda bu e, benim alacağım bazı konularla ilgili ve daha önce ihaleye çıkmışız ve yeni bir kanun çıktı arttırmayla ilgili yani otomatikman fazla e, zararını karşılamak için o da tam karşılamıyor. Vereceğimden dolayı ben şu anda bütün belediyelerimizle aynı şekilde yaptık, yapacağız. Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Peki nereye gidecek? Yani ben arttırdım bütçemi ama kaynak yok. Eee Belediyelerin gerçekten, benim baştan beri söylediğim, e, uzun süredir de bu görevi yapıyorum, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeyken de aynı şeyi söyledik. Yerelleşecek miyiz, merkezileşecek miyiz? Bir ara e, yönetim yerelleşme yönünde kararlar almıştı. Ben de o çalışmaların içindeydim. Ama sonra yapılan her değişiklik yerelleşmeden merkezileşmeye dönüştü. Yani merkez gücü yetkiyi kendisine aldı ve yerlerin yetkilerinden kesti. Ekonomik olarak da verilmesi gereken katkılar var. Örneğin ben 5 milyar küsur vergi ödüyorum. Ama benim alabildiğim şey oran olarak yatırım olarak, devlet yatırımı olarak 6.6 Ama başka belediyelere bakıyorsunuz. Örneğin Trabzon Belediyesi'ne bakalım. Onun 14 küsur. Verdiği Oradaki... vergiden vergiye oranla aldığı yatırımın oranı. Orada o kadar güzel bir şey var ki yani
0: e... ya burada hani e, böyle bir bakış açısının oluşması merkezden mi kaynaklanıyor? Sorun bu olsun. Belediye meclisi anlamında siz mesela İstanbul'a göre daha avantajlısınız. E, çünkü belediye meclisinde Eliniz evet, daha evet, daha güçlü. Evet, İstanbul'da evet. böyle bir durum yaşanmıyor. Ekrem maalesef, İmamoğlu da maalesef. işte bir yandan da topal ördek durumunu ve o sözü hatırlatarak hizmetlerle ilgili o da açıklamalarda bunu. Tabii ki zam iyi bir şey değil. Öğrenciler, öğrenciler de yani herkes için iyi bir şey değil. Ama bir de mevcut durumu görmek ve anlamak da evet. gerekiyor galiba. Şimdi bir İzmir'e gidelim. İzmir'de de ortaya çıkmış bir görüntü var. Hatta onun sosyal medya paylaşımında İrfan... Bakabilir miyiz ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, e, AKP'li Hızal? Metro çalışmaları durdu dedi. Tunç Soyer çalışanları görüntülü olarak aradı. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hemen düzeltelim dedik Tunç Soyer'in açıklaması. Ne oldu bir bakalım. Çok iddialı söylüyorum ve net söylüyorum. Narlıdere metrosunda şu anda inşaat faaliyeti durmuş vaziyette
8: kıymetli arkadaşlar. Serhan Bey, Narlıdere metromuzda şu anda... Çalışma nasıl gidiyor? Do Doğrudur başkanım.
0: Karnıdere ee, metro hattında çalışmalarımız devam ediyor.
9: Kaç kişi Biraz... çalışıyor yaklaşık?
0: Şu an şantiyemizde e, gündüz gece olarak 611 çalışanımız var e, başkanım. 7 istasyon
9: iki makas hattında her noktada çalışıyoruz.
8: Sağ
0: olun teşekkür ediyorum. 611 çalışan gündüz gece orada çalışıyor ve yine belediye meclisinde bir isim çok iddialı söylüyorum diye e, buradaki eleştirisini yöneltince Tunç Soyer, bu şekilde çalışanlara arıyor. Çok pratik olmuş, çok yerinde olmuş. Peki bu niye oluyor? Ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında niye kaynak bütçe vergi ayrımı oluyor? E, bir nevi öve biz. Pek öyle e, çok sıcak
11: görülmüyoruz. Ama Muğla gibi bir yer, her şehir kendisinin özellikleriyle, değerleriyle hepimizin başımızın tacı. Ben Muğlalı olduğum ve Muğla Büyükşehir Belediye olduğu için Muğla'ya ayrı bir bakıyorum. Ama değer olarak baktığınızda turizm sektöründen beklentimiz var yazın inşallah olur ama onun da bir takım sıkıntıları var. Ve büyük gelir elde etmek için Antalya, Muğla, İstanbul bunlar turizm olarak ülkemize en büyük geliri elde eden yerler. Ee, e, ama siz Muğla'ya öve evlat gibi yapıp, be, şu anda ben e, 1 milyar 700 küsur milyon liralık bir altyapı yapı yatırımı yapıyorum. Bodrum'un her yerini kazıyoruz şu anda. Gidenler kızıyor, yollar ne oldu falan bunun başka çaresi yok. Ama 2022'de bitireceğiz. Bunu ben döviz borçlanmasıyla yaptım. Çünkü İller Bankası bana o yönde e, katkı yapması TL olarak beni finanse etmesi mümkün olmadığı için... İller Bankası'nın da kontrolü altında. Ben dövizle borçlandım. Ama şimdi maliyetler TL olarak baktığınızda e, dövizin geldiği noktaya göre değişiyor. E, Fethiye'de altyapı yapıyorum. Yani e, altın yumurtlayan tavuk deslenmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ben altyapıyı tamamlamam gerekiyor. Mesela
0: Ankara ziyaretinizin gerekçesi de bu. Biraz yaklaşıyor. <gülüyor> evet. Yani altyapı hizmetleri var, turizm. Turizm de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın, Avrupa'nın en önemli merkezlerinden birisi. Bize destek olun demek için geldiniz Gerçekten galiba. Gerçekten ya. öyle.
11: Yani şu bakın, ben 63 milyon euroluk bir müracaatımı yaptım. Bunun amacı proje su altyapısını değiştirmek ve güneş enerjisini devreye sokmak. Güneş enerjisi... Şu anda pompajla çalıştığı için su maliyetine en yüksek oranda etki eden maliyet. Ben onu güneş enerjisinden olabildiğince yararlanarak minimize etmeyi ve su giderlerini, suyun maliyetini düşürmeye çalışıyorum. Ama 2020'nin 12. ayında sayın cumhurbaşkanımızla onun onayı gerekiyor dış kredi kullanabilmek için. Başka garanti de istemiyor Fransız kalkınma ajansıyla. Ama biz hala alamadık. Fransız Kalkınma Ajansı ile ayrıca diğer projelerle birlikte 230 milyon euroluk bir ön anlaşmamız var. Eğer gerek olur ve Sayın Cumhurbaşkanımız tasdiklerse benim onları kullanma imkanım.
0: Randevu istediniz mi?
11: Ee, yani randevu, için. Randevumuz şöyle, bizim e, Sayın İmamoğlu da aynı şekilde, 11 Büyükşehir ve diğer arkadaşlarla birlikte 30 büyük şehri bir toplantı yaptık. Orada konuşmamızda belli aralıklarla bunun yapılmasını ve her kentin orada 5 dakikalık konuşma imkanı verilmişti. Ama önemliydi. Fakat o bir, birdenbire bitti. Yani şu anda hiçbir şekilde randevu verilmiyor. Yani kişisel değil, grup olarak hep beraber gidelim. Her il kendi problemini söylesin. E belki diğer belediye başkanları problemlerini iletebiliyorlar AK Partili'ye. Arkadaşlar, e, biletsinler, onların da çözümleri olsun ama bizler direkt olarak iletme imkanımız yok. Sayın Bakanlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Fakat bir defansın olduğu ve yani sanki ben hani şehrin yerlisi değilim de yabancısıyım gibi bir defansın olduğunu görüyoruz. Ve biraz önce verdiğim rakamlarla, ürettiği vergi değeriyle aldığı yatırım arasındaki oranı... Bakın en büyük değeri
0: İstanbul Büyükşehir yaratıyor. Ama aldığı... E Pay çok daha düşük. Şimdi dün konuşmasında Cumhurbaşkanı ihracata 100 milyar lira, <gülüyor> turizme ise 50 milyar liralık uzun vadeli finansman sağlayacağız dedi. Bir kaynak aktarım var toplamda 150 milyar liralık ama hani burada kaynak aktarımı yeterli değil. Aynı zamanda yerelle de işbirliği içinde olunması gerektiğini söylüyorsunuz siz.
11: Be sayın Bakan'la zaman zaman görüşüyoruz, sorunlarımızla ilgili görüşüyoruz. Altyapıyla ilgili turizm alanı ilan edilmiş bölgelerde Turizm Bakanlığı'nın o altyapıyı da yüklenmesi gerekiyor. Plan yapma yetkisi de vardı şeyin. Mesela özelleştirme dairesinin plan yetkisi var. Ee, bakanlığın yani Şehircilik Bakanlığının plan yapmanın yetkisi var. Hem de bu yetkiler Gökova Körfezi ve Kıyılar, Fethiye bu bölgelerde. Ve biz e, böyle hani ciğeri yanar ya insanın çok sevdiği bir alanını kaybetmesi o durumdayız. Ve sürekli konularla ilgili görüşlerimizi bildiriyoruz Olmadığı takdirde dava açıyoruz. Şu anda çevre ve planlarla ilgili 84 davamız var. 84 Kazandığımız, 000. az miktarda kaybettiğimiz, devam edenler var. E ben e, bakanlığıma sürekli dava açıyorum. Diyoruz ki önce bize gelin, beraber oturalım. Biz size gelelim. Yani onun gelmesi değil. Beraber olalım ve planlarla ilgili hangi hassasiyetlere e, ön plana çıkararak bunu yapalım. Ama öyle değil. Sanki e, batan geminin malları gibi her tarafta bir rant yaratılma, e, orayı başka türlü değerlendirme, burayı başka türlü değerlendirme şeklinde bir anlayışın sonucunda planlar yapılıyor. Biz de ona itiraz etmek durumundayız. Talanın en büyük kısmı İlker Bey, bakın bu çok önemli, siz de çok e, mükemmel bir şekilde izah ediyorsunuz. Zeytin alanları diyoruz. Zeytin değil. Orman ve zeytin. Bütün varlıklarımız. Ve su. Dolayısıyla maden yasasıyla... E, Muğla'nın yüzde 60'ı şu anda arama ruhsatı var. Bakın Muğla 13.267 km2. Bunun yüzde 60'ında maden arama ruhsatı verilmiş. Bize soran yok. Biz daha sonra başka kanallardan nerede e, arama ruhsatı verilmiş öğreniyoruz. Böyle bir şey olur mu yerel yönetim olarak? Benim yüzde 68'im orman. Verilen ruhsatların, arama ruhsatlarının çoğu ormanın içinde.
0: Bakın zeytin varlığı... E, ormanlarımızı, orman yangınında zaten kaybettik. Bir de bu maden, arama, bu çalışmalarla mı kaybedeceğiz? Evet,
11: evet, şu anda öyle. Yani bakın mermer diyoruz. Mermer ihracatımız çok önemli, çok değerli. Fakat biz her yeri kazdık, bol miktarda ruhsat verdik, döviz getiriyoruz diyoruz. Ama mermer... Tabir itibariyle işlenmeden %80'i kütük olarak ihraç ediliyor. O daha kolayına geliyor işletmecinin. Ama mermer tekrar üreten elma gibi, armut gibi bu sene verdi, gelecek sene de verecek dediğimiz şey değil ki. O bizim varlığımız ama kullanıldıkça bitiyor. Halbuki bizim %80'inin işletilmesi %20'sinin ihraç edilmesi lazım kütük olarak. 80 işlememiz lazım. Katma değerini yükseltip daha fazla gelir elde etmemiz lazım. Şu anda maden her yerde ve ulu orta açılıyor, yerinde konmuyor. Peki bu niye zarar? Ormana zarar. Orman gidiyor. Zeytinlik alanlarımızı gözümüzün içi gibi korumamız gerekiyor. Ki mula içinde taşıdığı polifenollerle 700-800 polifenol değerine ulaşmış ve dünya birincilikleri almakta olan bir, zehirli alanı ekosistem. Bunlar gidiyor ve en önemlisi hayati olan su. Suya bir damla zararı olan herhangi bir ekonomik de getirisi olsa suyun ekonomik getirisi toplam maliyete baktığınızda çok daha yüksek. Bizim suyun bir damlasına zarar verecek hiçbir şeye ruhsat vermememiz gerekiyor. Yani Muğla'nın %60'ında maden mi aranıyor şu anda. Aranıyor. Araba ruhsatı var. Sonra işletme ruhsatına geçiyor. Yani bunu şöyle bir baktığınızda yok canım böyle bir şey olmaz dersiniz yani. Böyle bir şey olur mu? Ve benim haberim yok yerel yönetimin. Ve onunla ilgili her konuda chat alınabiliyor ve ormanın içinde kazı yapılabiliyor. Zeytinlik alanında kazı yapılabiliyor. Ben bunu bir Muğlalı ve vatandaş olarak samimiyetle söylüyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Olmaması lazım böyle bir şeyin diyorum. Yani kendi ülkesine bu kadar zarar verecek bir faaliyette insan nasıl karar alır uygular? E, su bizim için öne önemli bir konu. Türkiye için, Muğla için de önemli bir konu. Şimdi su havzasının altına, altında kömür arama ile ilgili ruhsat verdiler. Yok tünel yapacağız, 600 metreden gireceğiz diyorlar. Benim önemli bir su havzam var. O suyu aşağıya çektikleri anda o havzanın e, şeysi bitecek. Ben diyorum ki Su Bakanlığı kurulmalı. Her türlü disiplin en sonunda Su Bakanlığı ve suya verdiği zarar ve yarara göre değerlendirilmeli ve beto edilmeli. Su Bakanlığı bütün bakanlıkların bu konuyla ilgili suya zarar verecek olan hareketlerle ilgili muhakkak surette son karar ve radikal doğru kararlar alması lazım. Geleceğimiz ee,
0: için. Osman Bey şimdi... Yangını da konuşalım, Lütfen. çevreyi de konuşalım. Siz kaynaklarınızı nereye yönlendiriyorsunuz onu da konuşalım. Bir izleyicimiz yazmış, sayın başkan madem ek bir e, alan yarattı, hani böyle bir harcama payı da var, o zaman biz köyceğiz de, köyceğiz ana ocağınız mıydı, baba ocağınız mıydı köyceğiz, yaylası? Kö, e, köyceğiz... Oraya anne, barınak istiyorlar. E, ana ocağınız mıydı? Anne, anne,
11: anne sülalemin e, kökü köyceğizdir. <gülüyor> Kallet Havas'tır
0: da oraya yerleşmişler. Şimdi oraya bir barınak isteniyor. Onun hatırlatmasını da yapayım. Bir mola verelim. Dönüşte sohbetimize devam edelim. Evet devam ediyoruz Çalar Saat'te. Bu reklam arasını da değerlendirdik. Sizlerden gelen mesajlar var. Moğol'a Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e yönelik olarak mesela Sıtkı Erilmaz. Hızlıca yanıtlayalım mı? Tabii Başka memnun... sorusu olan izleyicilerimizde varsa memnun onlar ]iyetle. da bize gönderebilirler. Diyor ki, e, Sıtkı Er Yılmaz sorar mısınız Körfez koylarının ihaleye açılmasına açılmasında son durum nedir? Hani bu Körfez koyları ihaleye açılacak. Evet. Bununla ilgili tartışmalar. Bununla
11: ilgili yakın takip içerisindeyiz ve kesinlikle müdahalemizi önce yazışmayla yapıyoruz. Olmadığı takdirde de hukuki yola müracaat edip davamızı açıyoruz.
0: Karaot plajı hakkında bilgi verilmesini istiyor bir izleyicimiz.
11: Karaot ile ilgili e, süreç devam ediyor e, ama bilgi verilmesi denince çok geniş bir olay. E, aynı şekilde biraz önceki arkadaşın sorduğu soru gibi her güzel koy mutlak e, ekonomik olarak değerlendirilmeli diyerek belli kişilere e, ekonomisine katkı yapsın
0: diye Verilmeye çalışılıyor. E, Milas ilçesi Ören beldesi için üstten önce altyapı testleri yapılacağı söz verilmişti. Ne oldu demiş bir izleyicimiz. E, takip
11: etmiyor herhalde. E, müjdesini verebilirim. İhalesi yapıldı. Hem arıtma hem de kanalizasyon için e, Dünya Bankası kredisiyle onu da e, 22'nin sonuna kadar veya 23'e yakın bitireceğiz. Ve altyapı 10 yıllardır yapılmamış altyapı. Bodrum'da olduğu gibi, Fethiye'de olduğu gibi, e, Ölüdeniz'de olduğu gibi onlar da tamamlanır.
0: E, Ortaca Fevziye Mahallesi yollar bozuk demiş bir izleyicimiz. Yolların
11: kime ait ve neresi olduğunu e, eğer e, çağrı merkezinden ulaşırlarsa veya ilçe başkanlıklarına ve oradaki elhamlarımıza ulaşırlarsa ne olduğunu rahatlıkla söylerler. Bir de şöyle bir karmaşa var. İlçe yolu mu? büyükşehir yolumu. Çünkü kanun bize ilçelerin yollarını ve büyükşehir'in yollarını belli bir çerçeve içinde bölüşmeyi eee vaz ediyor. Onun için de bizim aldığımız yollar var, bize düşen yollar var, ilçemize düşen yollar var. Biz bize ne Yapıverseniz siz olmuyor e, mu? Bakın onda bile e, soruşturma açılabilir. Yani yükümlü olmadığım yerde para harcamamla ilgili dolayısıyla yapıverseniz dediğiniz yer 13.200 kilometre kare ve ben 1420 kilometre yol yaptım şimdiye kadar. 1420 kilometre yol yaptım. Bazı yerde asfalt, sıcak asfalt, sati kaplama ve parke olarak. Ve bu daha önce olmayan, il özel idaresinde yapılamayan bozuk bütün yollar şu anda tamamlandı.
0: Bir de eleştiri var. En pahalı suyu biz tüketiyoruz diye Muğla'da. Ee, kesin, Öyle mi?
11: Kesinlikle yanlış bir şey. Şu anda zamlar devam ediyor. Ve biz 16. sırada olmamız lazımdı. Ama değişiyor. Başka zamlar da oluyor. Bakın su kanuna göre maliyet, bütün maliyet, maliyetinin suyun her şeyse elektriği, insan malzemesi ve şeyler... Maliyet artı yüzde on yatırım bedeli en az yüzde on koymak kaydıyla belirleniyor. Biz istediğimiz zaman düşüren, istediğimiz zaman yükselten bir durumda değiliz. Onun bütün detaylı maliyeti çıkarılıyor suyun, elektrik, malzeme, araç gereç, personel. Onun üstüne yüzde on koyarak biz e, suyun e, maliyetine de göre fiyatını çıkarıyoruz. Yani benim burada... İndirdim, kaldırdım demem mümkün değil. Eğer bir yerde, örneğin küçük ailelerde 10 tona kadar düşük veriyoruz. Ama bunun üstündeki maliyeti diğer tüketicilere yansıtmak durumundayız. Başka çarem yok çünkü hukuken kamu zararı oluştururum. Bunu, bu gerçeği arkadaşlar bilmedikleri için ben kafama göre arttırıp yapmıyorum. Ama şu anda suyun maliyetindeki elektrik tüketetiimi iki misline çıkmış durumda 559 milyon liraya çıkmış durumda 200 küsurdan yani maliyetler insanlar şöyle bir şey yapıyor kendi aile yaşamında ve bütçesinde yaşadığı pahalılıkla ilgili konuların içine baktığında ya belediye geldiğinde şöyle bir kötü niyette değil yani otomatik olarak canım belediye yapı versin deniyor Belediye aynı şekilde o toplumun içinde olan ve aynı ekonomik sıkıntılara maruz kalan bir kurum. Dolayısıyla biz de aynı sıkıntıları çekiyoruz. Ve dolayısıyla da zaten bedava vermek veya şey imkanım yok. Maliyetini çıkarmam lazım. Dolayısıyla bir kere kesinlikle Türkiye'nin en pahalı suyu değil. Eğer ben arkadaşımın sizin için de mahsuru yoksa telefon numarasını ve ismini alırsam kendisine özellikle telefon edip bütün detaylarıyla ne olduğunu nasıl hesaplandığını ve Türkiye'deki sıralamasının 16-17 kaçta olduğunu hepsini
0: bildiririm. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle yapalım. E, izleyicimize de sorayım. Hani sizinle görüşmek isterse diye. Tabii, tabii. E, konut üzerinden bir vatandaşlık biliyorsunuz. Uzun yıllardır devam ediyor. 1 milyon dolardı. Sonra 250 bin dolara düştü. Şimdi 400 bin dolara çıktı. Muğla'da Hani böyle bir göç ne kadar var, konut alımıyla ne kadar bir rakama ulaştı onu soracağım ama önce bir haberimizi izleyelim.
9: 400 bin dolara çıktı. Bu dahi yabancı için zor değil artık. Yabancı alabilir bunu. Yabancının alım gücü var. Ama yerlerin alım gücü yok.
8: Bu da bir de daire fiyatlarını da çıkaracak şimdi. Öyle olmayacak. Bu zincir birbirini takip edecek. E, vatandaşlık arttı. Daire fiyatları da artacak. Paramızın değerinin düşmesinden
9: dolayı, doların değerinin artmasından dolayı vatandaşlık için gelen yabancı sayısında e, ciddi bir artış yakaladık.
10: Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanmak için ev alma talebi o kadar Yüksek ki tabelalarda, ilanlarda Türkçe değil Arapça. Özellikle de İstanbul Başakşehir'de. Vatandaşlık için satın alınması gereken konutun değeri 4 yıl önce 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü. Şimdi 400 bin dolara yani 5 milyon 800 bin liraya yükseltildi. Düşen alım gücü nedeniyle zaten konutları daha çok yabancılar alabiliyor. Şimdi limitin değişmesiyle piyasada yükseldi. Ev sahiplerinin talebi yüksek fiyattan ve peşin alma istekleri. Bunu da
9: sadece şu anda yabancı karşılayabiliyor. Tokideki daireler daha geçen yıla kadar 500-600 bin liraydı. Şu anda 2 milyona çıktı. 2 milyona çıkan biri 3 artı biri
10: artık yerli müşteri alamıyor. Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara. Yani 5 milyon 800 bin liraya yükseltilmesi özellikle Arap müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği Başakşehir ve çevresinde Ev fiyatlarını katladı bile Başakşehir'de 6 milyon TL normal bir 4 artı bir lüks bir projede alabileceği bir daire Birçok yabancı da bunu alabiliyor zaten İnternetteki konut ilanları bazı bölgelerde çoğunlukla Türkçe değil Arapça Türkçe yazılan ilanlarda da vatandaşlığa uygundur başlığı dikkat çekiyor Fiyatlar kişiye özel belirlenmiyor Türk vatandaşlığı başvurusuna uygun olsun diye 400 bin dolara çekildiği an Semtteki tüm fiyatlar o seviyeye yükseliyor Yabancı
9: geldiği sürece vatandaşlığı Vatandaşlık verdiği sürece bu fiyatların artması devam edecek.
10: Yabancıların sayısı arttıkça bölgedeki iş yerlerinin tabelaları da buna göre değişiyor. Tabelalar çoğunlukla Arapça. Emlak ofislerinde ise bu şekilde yabancıların ev alırsa... ...Türk vatandaşı olabileceklerini gösteren ilanlar asılı.
8: Bulunduğumuz yerde baktığımız zaman %70 yabancı.
10: Bazı sitelerde yabancı sayısı Türk ev sahiplerini geçmeye başladı. Başakşehir ve çevresinde konut fiyatları da buna bağlı tırmandıkça tırmanıyor. Vatandaşlık için ev alma tabii ki büyük bir etken yani tartışılmaz.
0: Muğla'da durum ne acaba hani böyle konut alıp da vatandaşlığa geçen oraya yerleşen kişi sayısı onu soracağız. Bir... Ama Korkus Gazetesi'nde bir haber daha var. Onu da hızlı bir şekilde paylaşmış olalım. En ucuz tatil ülkesi Türkiye oldu. İngilizler araştırdığı hesapladı. Rakamlara inanamadı. Türk lirasının değer kaybetmesiyle yabancı turistin gözü açıldı. İngiliz medyasının hazırladığı rehbere göre Avrupa'da tatil için en ucuz kaçış noktası İstanbul oldu. İstanbul'da konaklama, müze gezisi ve lüks restoranda yiyip içmek günlük 68 pound'a mal oluyor. Acaba... Muğla'da durum ne? Yine kendisine soracağız. Fakat hani burada bu bölgede Çeşme'den örnek verdik, Muğla, belki Marmaris. Orada yazlık hani kiralamak isteyenler oluyor, otel yerine yazlığı tercih edenler. Kiralama ücretleri ne kadar oldu? Bunu da bir haberini verelim. Şu anda Çeşme'de ne satılık arsa ne de kiralık ev kalmamış durumda olanlar da oldukça fiyatı bir hayli yüksek.
8: Sezon kilalıklarda geçen seneye göre oranla %60-70'leri bulan Fiyat atışlarına rastlamamız mümkün.
3: Otele gücü yetmeyen 5 yıldızlı otel konforunda açık büfenin olmadığı kiralık yazdıkları tercih ediyordu. Yemeğini, çamaşırını, bütün işini kendi yapsa da hayat pahalılığında hayat kurtarıyordu kiralık yazdıklar. Ama artık onu da tutabilmek mümkün görünmüyor. Artan kira fiyatları düşük bütçeli tatilciyi de vurdu. Geçen
8: seneye 50 bin liraya, sezonda ayda 50 bin lirası diyebiz villa. Şu an yaklaşık 90 bin, 100 bin bandında seyrediyor fiyat olarak. Dairelerde ise 25-30 bin lira olan geçen sene fiyatlar bu sene 40 bin, 50 bin TL'ye çıkmış durumda.
3: Yazlık bölgelerdeki ev kiraları bu yaz katlandı. Özellikle de düşük bütçeli tatilcilerin kaçış alternatifiydi. İki katına varan fiyat artışları nedeniyle Bodrum'da geçen sezon 50 bin lira istenen villaların donanımına göre aylık kiraları 90 bin ile 100 bin liraya kadar yükseldi. İzmir Çeşme'de villaların 3 aylık sezonluk kiraları... %100 artışla Çeşme'de 250 bin ile 750 bin, Urla ve Foça'daysa 50 bin ile 100 bin liraya kadar çıkıyor.
0: Buradaki fiyatlar standart havuzlu bir villanın sezonluk fiyatı, sezonluk kiralık fiyatı 250 bin liradan başlıyor. 750 bine kadar gidiyor hatta 1 milyona kadar devam ediyor. Yanlış anlamasın izleyicilerimiz bunlar bir sezonluk kiralık fiyatlar.
3: Otellerde ise durum geçen yıllardan farklı. Değişim eksi yönde. Antalya-Manavgat'taki otellerin pek çoğunun açılışlarını ve personel alımını ertelediği öğrenildi.
5: En büyük nedense Rusya ve Ukrayna savaşı. Alman pazarından çok az geliyor. Zaten tek bir ajanta kaldı sayılır Alman pazarında. Sile ile çok ilgilenen. Rus ve Ukrayna pazarı neredeyse sıfır. Polonya pazarından da çok minimal bir artış var. Ölgötelerinin birçoğu Erteledi, açılışlarını erteledi. Mayıs 1'i erteleyen var, Mayıs 15'i erteleyen var. Mayıs sonu erteleyen en çok ama. Personelim için açtım. Hani hiç olmasa 67 şu anda 70-75 tane personelim var burada. Ee, onlarla birlikte olabilmek için açtım. Başka hiçbir sebebi yok.
0: Şimdi 68 pound da e, ucuz olarak e, lanse ediliyor. Tabii İngiltere'deki bir vatandaş için ucuz ama... ...kendi ülkemizde doların, euronun, poundun geldiği yer açısından... Hayli de pahalı. Sizde durum nedir? 1300 lira yani o 68 puan evet. İstanbul için öyle söylerim. Sizde durum nedir? Konut satışı, yabancıların konut satışı, Muğla'ya ilgi, işte o koylara, körfezlere ilgi. Durumu nedir? Oradaki işte kiralık konutlar, e, daireler, bu pahalılık, villalar ne aşamada?
11: E, Muğla'nın özellikle kıyı bölgesinde zaten talep, arz talep dengesi bozulmuş durumda. Çünkü inşaat konusunda da insanlar sıkıntılı. Fakat o bölgede özellikle e, normal Türk vatandaşının ev almasında zorluk çektiği, hepinizin bildiği orta sınıfın artık e, yok olmaya ve, ve mümkün olduğu kadar, alt sınıf ve üst sınıf var. O üst gelir düzeyine sahip olanlar hiç aklınızın almayacağı rakamları vererek almaya ve bu durumda. Fethiye'de üretilmeye, hatta bunların bazısında kaçak olarak onlarla mücadele ediyoruz, oluşmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla bu bir talan, yani kim işte vatandaşlık için olabilir veya keyif için olabilir. Veriyor parayı, üzerinde elinde dövizi olan, çünkü onlar TTR olarak etkilenmiyorlar, veriyorlar ve bu, Normal ihtiyacı olan vatandaşın ihtiyacını karşılayabilmesi için konut almasını engelleyen bir durum. Ve benim kendi vatandaşım orta sınıftan alt sınıfa doğru giden bir gelir düzeyi içerisinde artık bir krediye de bağlı olsa konut alma hayalleri maalesef ötelenmek durumunda. Bu dengeli bir durum değil. Bir de bu yaz, bakın bunu İlker Beyciğim sizinle paylaşmam lazım vatandaşlarımızla Buyurun. da. Bu yaz benim gördüğüm kadarıyla herkes bir karavan, bir kulübe veya çadırla e, Muğla'mıza gelmeyi düşünüyorlar. Muğla'ya büyük bir ilgi var.
0: gerçekten. Çünkü gerçekten. tatil yapmak istiyorlar. Tatil yapmak Ve ekonomi de ona ancak izin haklı, veriyor.
11: Haklı ama bununla ilgili e, imar mevzuatıyla ilgili bir düzenleme de yok. Kamp alanları da kurulmuş değil. Böyle bir program yok çünkü. Dolayısıyla her ağacın altında... Bir çadır, bir karavan, karavan denilen altına tekerlek veya e, taşıyıcı ta konmuş araçlarla dolacağız. Ve bunların e, suyu e, nasıl temin edecek, ihtiyaçları nasıl giderilecek? Bir tarafı da bunun yangın endişesi mi? Evet. Nasıl giderilecek? E, peki çöpü nasıl toplanacak? Ve o bölgede o mangal e, keyfimiz var ya bizim tatile gidince muhakkak mangal olmalı. Acaba o yakılan mangal e, yangın açısından nasıl olumsuz etki yapacak? Bununla ilgili bakanlığımıza özellikle böyle bir tehlikenin olduğunu, bununla ilgili mevzuat değişikliği yapılarak bu tehlikenin e, mutlak surette zaptırap altına alınıp kontrol edilmesi gerektiğini söyledik. Bu bir tehlike olay için önümüzdeki yaz ama şu anda e, normal geliri olan hiç kimse Bodrum'da bir ev alamaz.
0: Almaz. Alamaz. Zaten de e, alabilecek durumda değil. değil e, O zaman yangın konusuna gelelim. Lütfen. En yakıcı, en önemli konu e, yangın ve biz hazır mıyız? Bu yangın çıkacak. Çıkacak o yangın onu biliyoruz. Biz hazır mıyız? Söndürebilecek miyiz hızlıca? E, onu da konuşalım, tartışalım. Haberimiz var hazır ve sonra acaba bizim haberimiz hazır da yetkililer acaba ne kadar hazır?
3: Günlerce söndürülemeyen yangının yeşilsiz bıraktığı metrekarelerce alan iç acıtan görüntünün adresi Marmaris binlerce fidanla yeniden yeşillenmeye hazırlanıyor. Muğla Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında zarar gören alanların son hali bu. 9.052 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Aradan geçen sürede yanan ağaçlar kesildi. Toprak yeniden hayat bulmaya hazırlandı. Şimdiye kadar yanan alanlara 300 bin ağaç dikildi. Ancak bu sadece bir kısmı. Hala zarar gören ağaçların temizlenmesine devam ediliyor. O alanlarda yeniden yeşillenmeye hazırlanıyor. Eski güzel günlerine kavuşması, yeşille mavinin buluşabilmesi için. 50 bin orman, 75 bin hektarlık alanın küle döndüğü Manavgat'ta da umutlar ekimi yapılan 72 ton kızılçam tohumuyla filizleniyor. Bölgeye bir buçuk milyonda fidan dikildi. Adana'da da yanan ormanlık alanlarda rehabilitasyon çalışmaları sürüyor. Toprak işleniyor, temizleniyor ve yeniden ağaçlandırılıyor.
0: Siz o büyük yangın çıktığında Manavgat'tan böyle Muğla'ya doğru yaklaştığında ve o yangın Muğla'ya da sıçradığında Türk Hava Kurumu'nu aradınız, hiçbir yetkiliye de ulaşamadığınızı söylüyorsunuz. Sonra kendi kaynaklarınızla işte helikopterdir, uçaktır bunları temin etmeye çalıştınız. Bir
11: helikopter temin ettik
0: ve bizim ormanı söndürmekle ilgili bir görevimiz
11: yok, donanımımız da yok. Onu Orman Bakanlığımıza emrine verdik.
0: Şimdi durum nedir? Herkesi merak etti. İşte milis olma başkanlığı bir ihale süreci yürütüyor, yönetiyor diyebiliyoruz. Ama hani biliyor musunuz? Var mı etrafınızda o uçaklar geldi mi? Ya da böyle bir durum olursa işte Ankara'dan kalkan bir uçak hemen gelecek. Eskişehir'den kalkan bir uçak hemen gelecek. Burada bir bilgilendirme var mı?
11: Kesinlikle net bir bilgi almıyoruz. Sizin aldığınız bakanlığın ihale çıktık, alıyoruz, aldık dediği bilgilerin dışında özellikle bize... Ee, helikopter ve uçakla ilgili hala tartışması devam ediyor. Hangi helikopter nerede? Her helikopter de e, yangında her bölgede aynı fonksiyonu göremiyor. Mesela bizim e, vakıf faslasıyla Türkiye e, bila ücret ettirdi, tahsis ettirdiğimiz helikopter e, uygundu, puma tipiydi ve e, şeyleri çok özeldi. Pilotları çok etkin bir müdahale etti. Ve biz de memnun olduk. Yani bir katkımız olsun diye. Çünkü ben yangında e, o aciziyeti gördüğümde, yetersizliği gördüğümde şu soruyu sormam gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Türk Hava Kurumu'na aradık. Oradaki uçaklarla ilgili konu var. Ya getirin. Eğer yapılacak ufak tefek değişiklik varsa biz onları yapalım. Tamiratını yapalım. Hatta iki tanesini veya bir tanesini sökerek diğer beşini e, şey haline getirmek gerekebilir. Ve dolayısıyla... Bunu ulaşamadık. Sayın müdür, genel müdürümüz bizi beni daha sonra aradı, durumu da anlattım. Yani ulaşamadım, size dedim. Ama şu anda benim bildiğim organize, şurada şu kadar uçak, burada bu kadar uçak, burada bu kadar helikopter yok. Eskiden şöyleydi. Eskiden köylü kendisi bizzat ilk müdahaleyi o yapardı ve Türk Hava Kurumu'nun uçakları bölge bölge. Keşif uçuşları yapardı yangın mevsiminde. Yangının en önemli söndürmeyle ilgili stratejisi erken tespit ve aktif erken müdahale. Bunu kaçırdığınız anda orman yangını ne zaman biter dediğinizde söndüğü zaman biter diyoruz. Çünkü onun önüne geçmek mümkün değil. E, muhakkak surette bölgesel ekiplerin kurulması lazım. Elemanla ilgili önemli sayısal azalmalar vardı ve maalesef eğitimsizdi. Onların müdahalesi oldu. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman demişlerdi ki belediyeler yapsın. Belediyelerin ormana müdahale diye bir görev yok. Zaten donanımı orman içindeki müdahale değil. Bakın yanlış bir şey daha yapılıyor. Biraz önce gösterdiğiniz yerde ormanla ilgili tüm birikimi olan öğretim üyeleri ve diğer e, uzmanlar ormanda yanan yeri kazarak taraçlandırarak şeye dikmesine gerek yok. O içindeki mevcut sahip olduğu tohumlar var. Yenileme konusunda tabiat kendisini çok iyi organize etmiş. Bırakacaksınız, kendiliğinden çıkacak. Siz kazdığınız zaman e, oradaki o tohumları yok ediyorsunuz. Ve bunun kesinlikle olmaması gerekiyor gerektiğini söyleniyor. Eğer orman türünde değişiklik yapacaksanız, bilimsel olarak yapılması gerekirse o yapılabilir. Ama normal çam ağacı dikime gerek yok. Ağaç olmayan yerlerde dikim yapabilip orman varlığımızı arttırabiliriz ama yanan yerlerde o zaten kendi kendine yeniden kendisini var ediyor. Bu da yanlış yapılıyor. Biraz önce verdiğimiz işlediğim. O şey
0: zaman diyor. son söz ve çağrınız nedir?
11: Ee, kesinlikle bununla ilgili kamuoyuyla ve bizlerle tam olarak paylaşarak her bölgede riski olan her bölgede ekiplerin kurulması ve riskli bölgeden bölgeye katkı yapmak üzere bir yerde çıktıysa diğer şeyler oraya gelmek, uçak ve helikopter oraya gelmek üzere bu donanımı mutlak surette yerine getirmemiz lazım. İki, eğitimi almamız lazım ve eleman, eğitimli eleman getirmemiz gerekiyor. Araç gereçle ilgili yani kara araçlarıyla ilgili de önemli bir eksikliğimiz var. Bunun giderilmesi gerekli. Yangının siyasete alet edilmesinden kesinlikle uzak dururum, durmamız gerekiyor. Biz gerçeği ortaya koyalım. Zaaflarımızı ortaya koyalım. Hemen hep birlikte o zaaflarımızı giderelim. Bu güzelim ormanlarımız yanmasın.
0: Evet çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için. Mola Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün'ü ağırladık. Bir yandan hani bütçesini konuştuk. E, Sayın başkanın geçimi konuştuk. Hani nasıl vatandaşın bir geçim meselesi varsa belediyelerin yani yerel yönetimlerin de bir geçim meselesi var. Daha da yakıcı bir konu orman yangınları. Bununla ilgili ne kadar hazırız? Şu anda bilebildiğimiz kadarıyla hazır mıyız değil miyiz bildiğimiz bilmiyoruz. Hazır mıyız değil miyiz maalesef bunu bilmiyoruz. Şimdi ben kendisini uğurlarken bir haber daha paylaşacağım. O paylaşacağımız haber de yine çiftçimizi ilgilendiren bir haber.
8: Bir 30 dönüm üzerine bahçe kurduk. Biz zaten mazot fiyatları almış başını gitmiş. Yani hesap yapıyorum ne tarlaya gidebiliyorum ne de iş yapabiliyorum. Yani bu kadar... Mazot fiyatları gerçekten böyle bizi yedi bitirdi. Bu kadar nokta yani. Şimdi bu işin ne bir alternatifi var, ne de yapabileceğimiz herhangi bir şey var. Diyecek ki, al kardeşim, mazot 25 lira sana 10 lira. Yani yarısına bile verseler, biz yine gerçekten iyi bir durumda belki bir şeyler yapabiliriz. Ama şu anda ne kımıldayacak bir halimiz var, ne de gübre atacak bir durumumuz var. Her şey %100, %260 iken, yani bizim nasıl üretmemizi bekliyorsunuz? Bizim tek isteğimiz, yani ya bize karışmayın, ya da bize adam gibi destek verin. Biz de kendimizi bir şeyler yapalım. Biz de ekonomiye bir şeyler kazandıralım. Yani çok bir şey istemiyoruz ki sizden. İstediğimiz tek şey bize gerçekten çiftçiye, köylüye üretim. Eğer biz üretim yapmazsak siz şehirde yiyecek ekmek bulamazsınız. Bunun da üstüne zaten laf yok. Yani şehirde insanlar ne yiyecek, ne yapacak? Yapacağı iş şu şey yok. Yani en basit çözüm üretin. Üretmedikten sonra hiçbir toplum ne kalkınır, ne yükselir. Ne de geleceğe
0: dair hiçbir şey olur. Hemen şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye yapmış olduğu destek bununla ilgili bilgimizi de paylaşalım. Çiftçilerimize nohut tohumu desteğinde bulunuyoruz. 25 ilçede 125 bin hektarlık alana %90'ı hibe %10'u çiftçi katkı paylı. 9.100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıtımına Başlıyoruz diyor 26-14-26 Nisan tarihlerini de veriyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bir bilgiyi daha yine hatırlatalım. Ramazan ayı, dayanışma ayı ve Mansur Yavaş. Mansur Yavaş son zamanlarda ismi Cumhurbaşkanı adaylığıyla geçen bir kişi. Ve ben bu adaylık mevzusu kendimle ilgili adaylık konusunun bu kadar gündemde tutulmasından rahatsızım açıklamasında yaptı. Kim bunu tutmaya çalışıyorsa, gündemde tutmaya çalışıyorsa bunlardan rahatsızım da dedi. Açıklaması şu, hani ben bir kamu görevi yapıyorum, kamu görevi yapmaya da devam edeceğim derken bir çağrısı var. Ankaralılara ve aslında Türkiye'ye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Daha önce de pandemi döneminde de karşılaştığımız kampanyalardan birisi. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını online olarak ödeyebilirsiniz. Böyle bir çağrısı var. Mansur Yavaş'ın şimdi hemen bir de piyasaları gösterelim mi? Piyasalarda durum nedir? Bir misafirimiz daha olacak. Onu da sizinle tanıştırmak istiyoruz. Az sonra ekranlarınızda olacak. Bir piyasalara da bakalım. Dolar ne kadar, euro ne kadar, çeyrek altın ne kadar. Onun bilgisi de aktarılmış olsun, eksik kalmasın. 14 lira 62 kuruş dolar, euro 15 lira 81 kuruş, çeyrek altınsa 1517 lira. Hemen onu da gösterelim. Sonra sizleri sınırlarımızın ötesine götüreceğiz Hindistan'a. Götüreceğiz orada bir panik ana.
3: Ortada alev alan bir motosiklet, etrafında onlarca izleyici. Kimisi telefonla görüntü çekiyor, kimisi film izler gibi izliyor. Sonuç, yakıt deposu bomba gibi patladı. İki yaralı. Hindistan'ın Mumbai kentinde otomobille
5: çarpışan bir motosiklet alev aldı. Aslında kaza geliyorum diye bağırmıştı ama kimse dinlemedi. Birkaç dakika sonra yakıt deposu patladı. Biri ağır, iki kişi yaralandı.
0: Efendim şimdi bir misafirimiz daha olacak demiştik. Yanımda hem bu belgeselin yani Köy Enstitüleri belgeselerinin yapımcısı hem de yönetmeni olan e, Çağatay Taşkın Yaman var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Çağatay Bey. Günaydın. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Aslında genel bir özeti var. Sizin hazırladığınız belgeselinde bir çalışmasını yaptık. Biz izleyicilerimize paylaşalım. Sonra eğer Köy Enstitüleri olsaydı hayatımız nasıl olurdu? Eğitim hayatımız, gençlerimiz, üretimimiz. ...bunu hani sizin gözlemleriniz... ...ortaya çıkan sonuçlarını size sormak istiyorum. Buyurun.
1: Halit Ağanoğlu... ...kitabında bir tel aldım ve Ankara'ya... ...davet edildim diye bahseder. Gerçekten de Ankara'dan... ...Milliyetin Bakanlığı'ndan kendisine bir telgraf gelir... ...ve Ankara'ya davet edilir. Kendisiyle birlikte... Bir grup eğitimci ve öğretmen de bu toplantılara davet edilir. Türkiye'nin eğitim meselelerini konuşmak üzere. Ve bu toplantılar sonucunda Halit Ağanoğlu, Tonguç tarafından Kars'ta kurulacak köy enstitüsü için görevlendirilir. İşte Cilavuz Köy Enstitüsü'nün hikayesi tam olarak böyle başlar.
2: Sabahleyin erkenden kalkardık. Saat yedi, yedi buçuk veyahut altı buçukta kalkırdı. Gelirlerdi, yanlarında bir müzik ekibini getirirlerdi. Ya mandolin ya keman.
4: Amerikalı, dünyaca meşhur olan John Dewey diyor ki, ''Türkler hayalimdeki okulu icat ettiler. Fakat sonunda ciğeri kediye kaptırdılar.'' diyor.
2: Afet inan. Öğrencilerle beraber geldi okula. Okulu gezdi, okulundan sonra eğitim işlerinden konuştu, eğitimcilerinden konuştu, öğretmenlerinden konuştu.
7: Ama hepsine sahiptik mesela. Onlardan kalan ilk girdiğimiz yıl mesela sinema salonu duruyordu. Ee, eskiden işte politik filmler gösteriyorlarmış. Bizdeki farkı şey oldu, bizim ilk seyrettiğimiz film İbrahim Tatlıses'in Sabuha filmiydi mesela.
9: Harmandalı Zeyme'ni hiç
7: unutmuyorum, oynadıklarını bilirim.
3: O, o opera şarkılarını bile söylettiler
6: bize Hasan Oğar'dan.
4: Eğer köy ensüleri kapatılmazsaydı, aklı inançtan, dini bilimden ayıran rasyonel, roundtable bir nesil yetişecekti. Yani bugün İsviçre'si olurdu, İsveç'i
0: olurdu, Norveç'i olurdu, Danimarkası olurdu. Şimdi bu yolculuk, bu belgesel yolculuğu nasıl başladı? Anlatır mısınız? Şimdi <gülüyor> hikaye
1: şöyle, ben Karslıyım, Kars'ın Susuz ilçesinde. Bizim yaşadığımız kasabada bir enstitü vardı, Adı Cilavuz Köy Enstitüsü'ydü. Hikaye şöyle, ben benim bir dedem vardı ve bu 1989'da vefat etti dedem. Dedem Olur, vefat ettikten sonra, teşekkürler, dedem vefat ettikten sonra biz dedemle ilgili şeyler duymaya başladık. Böyle enteresan şeyler, bizden bunlar hiç konuşmazdı. evet. Ee, farklı farklı böyle insanlardan ilginç anekdotlar. Neyse bir gün e, İstanbul'da köy enstitülü mezunu birisi bahsediyor dedemden, ee, bizim yine kasabanın yaşayanlarından, köy enstitüllerinden birinde. Şimdi 1940'lı yıllarda bu ikinci dünya savaşı sırasında bir ekonomik kriz biliyorsunuz bir şey var. Dünya çapında da bir kriz var. Böyle bir yetersizlik var. Şimdi bu köy sütülleri yatılı okullar dolayısıyla öğrencinin bütün iaşesini, yemesini, içmesini vesaire her şeyini devlet karşılıyor ve o dönem biraz sıkıntıya düşüyor. Okul sıkıntıya düşüyor. O zaman e, bu okulun kurucu müdürü Halit Ağanoğlu, dedemin iyi dostu. Dedem de o zaman varlıklı bir insan. Konuşuyor, ya diyor Şatman şey yapacağız galiba. Biz bu okulu bu işte ayakta tutamayacağız. Yani çok zorlanıyoruz falan diyor. Sonra dedem <gülüyor> bu işi üstleniyor. Diyor ki kapatma diyor. Ben elimle geldiği kadar burayı desteklemeye çalışayım diyor. Ayakta tutacağım. Evet, evet. Sonra <gülüyor> anlatıcıların, tabii dedem kesinlikle bize böyle bir şey anlatmadı. E, kimilerine göre, kimisi bir sene diyor, kimisi üç sene diyor. Okulun yeme, içme ve yakıt şeyini karşılayarak ayakta tutuyor. E, ve okulun açık kalmasını, devam etmesini sağlıyor. Bunu duyduk. Sonuçta bu, bu
0: bilgi bize bir misyon yükledi. Ama şimdi mesela size anlatılmamış bir hikayenin peşinden... Bir gerçeği aramışsınız. Hem köy enstitüsünü aramışsınız evet, orada. Doğru. Hem dedenizi yaptıklarını da aramışsınız galiba.
1: Doğru. Dedim ya dedem bize hiçbir şey anlatmadı. İnsanların anlattıkları. Buna benzer başka anekdotlar da var. Hani şimdi süremiz kısıtlı olduğu için uzun uzun anlatamayacağını evet. biliyorum. Şimdi tabii bunun peşine düştüm ben. Tabii bu işin peşine düşerken dönemin tanıklarını peşine düştüm. Yani okul mezunları, okullarda öğretmenlik yapmış olanlar. Ee, mesela... Onlardan biri Talip Apaydındı. Talip Apaydın'ın son görüntülerini e, üzülerek keşke olsaydı bugün o filmi beraber izleyebilseydik. Onlarla konuştuk. O, o o dönemin öğrencileriyle konuştuk. E, i̇şte e, Allah uzun ömür versin. Perihan Akçam öğretmenim hala e, şeyde hala dinç dinamik bir şekilde bu faaliyetlere katılıyor. Yoluna devam ediyor. Şimdi filmimiz bitti. Evet. Bu ne zaman başladı? 10 sene önce başladı bu çekimler. Bu küçük, küçük küçük küçük Tabi Tabii herhalde. tabii. Böyle çok biriktire biriktire geldik. Böyle mayanana mayanana harika bir film oldu. Gerçekten bunu böyle şey olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi o zaman
0: yeri gelmişken gösterimleri nerede olacak hemen onu da söyleyelim.
1: Evet şimdi mesela yarın Eskişehir'de var. Sonra pazar günü Bursa'da olacak. Ayın 24'ünde Koceli'de olacak bu gösterimler. Böyle arkası geliyor. Her gün yenileri ekleniyor. Güzel sağ olsunlar bu belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri bu konuyla çok ilgililer. Sonra işte yine bu doğduğu topraklarda 24 Haziran'da Ardahan'da olacak gösteri. Bunlar tarih belli olanlar. Böyle bir şey. Ben eğitimciyim
0: tabii bu arada. O i̇şte. zaman size bir eğitimci olarak sorayım. Belgesel sırasında ve sonucunda karşınızda, hatta belgeselin kurgusunu yapan arkadaşımız da şu anda yanımızda. O da bizi izliyor Ankara Stüdyomuzda. Evet. Ona da hoş geldin diyeyim. Karşılaştığınız ne? Bugün ne kıyasladığınızda? Bugün ne? Köy enstitülerini, eğitimi kıyasladığınızda nereye geldik? Bugünkü başımız da bizim. Nereden, nereye? Köy hmm. enstitülerinden bugüne. Ne söylersiniz?
1: Şimdi şöyle e, dün Ankara'ya doğru gelirken kızımla yolda beraber sohbet ediyoruz. O da bana diyor ki baba diyor şöyle şunlardan bahset vesaire. Ama algı şu aslında bakarsanız işin romantik tarafından ziyade teknik olarak o dönemi e, bugüne e, nasıl taşıyabiliriz? Daha doğrusu o felsefeyi diyeyim. yani Felsefe o, elbette. Evet tamam yani çünkü o 1940'lı yıllardan bahsediyoruz. Şimdi artık 2020'lerdeyiz, 2022'deyiz. Olmaz mı? Harika olur. O felsefeyi, o bilinci buraya getirip günümüzde uyarlarsak gerçekten harika olur. Şimdi mesela bu filmi çekerken ee, şunu gördüm ben. Gidiyorum insanlardan görüşmeye, röportaj yapmaya. O kadar kibarlar, o kadar naifler, o kadar böyle şık bir şekilde sizi karşılıyorlar. Öyle disiplinliler, böyle zamanında her şey. Bir kere yaşantı olarak da o kadar örnek insanlar ki bunlar. Anlatamam yani. Yani bu beni de çok etkiledi. İşte bu süreçte işte benim çocuklarım da bunu mesela izlerken onlar da gördü, bunu tanık oldular. Ee, şunu görüyorum, günümüz eğitim, e, çağdaş ve modern eğitim e, içerisine yavaş yavaş aslında bazı şeyler girmeye başladı. Mesela tarımla ilgili mesela e, çocukların toprakla buluşması, üretime katılması... Vesaire gibi bu tip temaları bazı okullarda artık görmeye başladık. Biz bunu
0: yapmıştık zaten. E tabi. 1937 yapmıştık. Tabi tabi tabi. E sonra? Sonra, sonra bugün.
1: E, evet işte en son e, Talip Apaydın Hoca bugüne geldik işte diyor. Yani Talip Apaydın bunlar hep üretti. Adam 40, 44 tane kitabı var Talip Apaydın'ın. Köy köy gezmişler, biriktirmişler. Eee... Bir konunun ben şöyle altını çizmek istiyorum. Şimdi, şimdi bu köy e, enstitülerinin kapatılırken eleştirilerden birisi bu okulların milli olmadığı yönünde böyle eleştiriler. Aslına bakarsanız ya inanın hiçbir yapı bu kadar milli olmadı. Türkler, türkülerimiz ilk okullarda söylenmeye başladı. Tamam mı? Yerli milli değerlere mesela Cilavuz Köy Enstitüsü okulun müdürü yörenin aşıklarını topluyor. Okula getiriyor, okulda konaklatıyor, çocuklara dinletiler yapıyorlar, türküler öğretiyorlar. Herkes, herkes bilir zaten, aşık bir eser. biliyorsunuz, köy enstitülerinde gezerek ne şey yapıyor, dersler veriyor. Yani bu anlamda birçok şey var. Böyle kültürel, yerli kültürün, yerel kültürün, milli kültürün öne çıkarabileceği birçok e, enstrüman kullanmışlar. Bu anlamda bunu, bu eleştiri çok şey, e, yersiz bir eleştiri diyoruz. E, Buna dayanarak hep bazı siyasi söylemler etrafında, çerçevesinde okulları itibarsızlaştırdılar ne yazık ki. işte Talip Abay, Apaydın Hoca'nın dediği gibi bugüne geldik işte
0: diyor. Bugüne geldik ama bugünden de son bir söz olarak bir çağrınız olacaksa köy eğitimleriyle ilgili ne dersiniz? Hem bu konuda çalışma yapan bir eğitimci Hı -hı. olarak, Hı -hı. yapımcı yönetmen olarak, evet. şimdi Türkiye'de yolculuğa çıkmaya ve köy enstitülerini yeniden anlatmaya evet. hazırlanan birisi olarak. Ne dersiniz? Çağrınız ne olur?
1: Ee, ondan önce bir şey ekleyip peşin ekleyeyim mi? Sarık bir olur. teşekkürlerim var benim 2-3 kişiye. Ee, şimdi bu filmin en başta başlarken Profesör Dr. Firdevs Gümüşoğlu var. Bizim aynı zamanda kitabını yazdı bu işin. Evet. En başından beri var. Filmimizin içerisinde de var. Ee, hiç pas geçemeyeceğim. En baştan beri işin içinde olan Deniz Zeyrek var. Deniz Melim. Deniz abiye de buradan evet, evet. hem günaydın
0: hem selamlar. Ee,
1: onun gerçekten çok emeği var. Hatta filmin isim babası Denizdir. Yani son estütüler filmini Deniz koydu. Bu filme onun için gerçekten ona teşekkür ediyorum. Yine e, az önce bahsettiğim Yüksel Beyhan Mermer o da bizim e, kurgumuzu yaptı. Bütün çok emeği var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Onun da bir sinema filmi var. Umarım onu da yakında buluşturacağız seyirciyle beraber. Şimdi e, son mesajı. Son mı? bir evet.
0: söz. Son Günümüze bir
1: gelebilir mi? Gelebilir. Gerçekten artık modern ve çağdaş eğitim sistemleri çocuğun üretime dahil olmasın yoktasında çok ciddi şeyler yapa, yapmaya başladılar. Çünkü evet. bilgi yüklemekten ziyade çocuğun gelişimini olumlu anda doğru bire yetiştirme adına artık yeni kurgular, yeni senaryolar yazıyorlar. Olur. O felsefeyi taşıyalım. Emin olun çok da güzel olur.
0: Evet çok teşekkür ederim. Ben Çağatay teşekkür ederim. Taşkın Yemen. kendisi çalar saatte misafirimizdi. Köy Enstitüleri, Son Enstitüler ve isim babası Deniz Zeyrek Deniz Abi de bugün gelecekti ama katılamadı. Onu bu akşam orta sayfada izleyeceksiniz deneyimli gazetecilerle birlikte. Doğan Şen Türk'ün moderatörlüğünde. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde de reklamlara gidiyoruz değil mi? Reklamların vakti geldi. Buyurun. Evet bir kez daha günaydın. Çalar saati nokta koyma vakti geldi. Bir kitabımız var. Onu da göstereyim. Ve hafta için mesaimize o kitabı da gösterdikten sonra nokta koymuş olalım. Yalçın Küçük, Bütün Eserleri, Atamanoğlu, Fatih. Böyle bir derleme kitabımızı gösterdikten sonra teşekkürümüz. Her zamanki gibi sizlere bizi izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir aksilik, mani keder olmazsa... Hafta içi pazartesi sabahı İsmail abi yayında olacak. Hafta sonunda da ben Türkiye'nin gündemini, sizin bizim gündemimizi aynı zamanda dünyanın gündemini aktarmaya devam edeceğim. O ana dek, buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün, güzel bir hafta olsun.